0: To 19. dobra, no to co, transmituj na żywo i lecimy z koksem. Dobra. Dobra. Siatkówka jest chyba naj najbardziej zespołowym zespołowych z zespołowych zespołów. Szósty set. Witajcie, jak w tytule naszego dzisiejszego live'a Plus Liga nabiera rumieńców, nabiera rumieńców na boisku i nabiera rumieńców również poza boiskiem. Co się wydarzyło? O tym przejdziemy zaraz, no ale najpierw się przywitajmy. Piotr Złoch z Warszawy. Z Rzeszow... Tak, a Rzeszowie, a z Rzeszowie. Eee, z, Rzeszowie to... z Rzeszowa Filip Korfanty, cześć. Tak, dzisiaj nie, ma, dzisiaj nie ma z nami Kuby Lewandowskiego, inne obowiązki go... Przetrzymały, ale postaramy się razem z Filipem streścić. Tematów dużo, więc myślę, że we dwójkę będziemy mogli mieć trochę więcej posiadania mikrofonu, co wiadomo, że zawsze trochę łechce ego, no bo czyje opinie są najlepsze, jak nie nasze własne, prawda? No i no dokładnie, więc do rzeczy. Luke Reynolds zwolniony z posady trenera Jastrzębskiego Węgla. Jest to drugi trener zwolniony w tym sezonie Plus Ligi. Jest to informacja bardzo świeża. Zastanawiałem się, czy tam nie śmieszkować na początku, że cała Polska żyje dzisiejszą, dzisiejszym komunikatem ważnego organu w polskim sporcie i potem powiedzieć o Jastrzębiu. Wszyscy wiedzą, że akurat dzisiaj była też konferencja Zbigniewa Bońka i PZPN-u a proponowego trenera kadry. My piłkę nożną zostawimy ekspertom, natomiast lu zwolnienie Luka Reynoldsa. Mm, Trochę zaskakujące, w sensie nie zaskakujące, dlatego że mało kto przed sezonem przewidywał, że Luke Reynolds straci pracę, bo obserwując nawet naszego jasnowidza plus ligi ten konkurs, gdzie ludzie się wypowiadali na temat tego, co oni uważają, który trener może jako pierwszy zostać zwolniony, no to co piąty użytkownik, około 19% i to był najwyższy wynik, wskazywało właśnie Reynoldsa. No i mamy zwolnienie Reynoldsa jako drugiego trenera, ale jeżeli ja miałbym oceniać, czy to jest decyzja w porządku, fair, na podstawie tego, jak na boisku prezentowało się Jastrzębie, jak wygląda ich sytuacja w tabeli, to moim zdaniem absolutnie nie.
1: Dużo wątków było takich już teraz poruszonych przez Ciebie, do których chciałem się podpiąć, ale pierwszy jest taki, że wróciłem dzisiaj z pracy po godzinie 16 i zacząłem układać sobie w głowie właśnie zwolnienie Luka Reynoldsa. Przy czym dowiedziałem się, że mamy nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Na tyle mnie to zwolnienie Reynoldsa przejęło, że poznałem imię nazwisko tego selekcjonera, natomiast na tyle się piłku interesuję, że nie mam pojęcia, kim ten człowiek jest.
0: No właśnie, no ale to, to akurat my tego. Tej... Rozwiązanie tej zagadki, kim jest Paulo Sousa, zostawmy może um, tym, którzy faktycznie nagrywają i sporo materiałów, i, i podcastów jest, i różnych liveów też. Ludzi, którzy są mocniej sytuowani w piłce nożnej, więc właśnie. Reynolds. Filip, no Reynolds.
1: Właśnie. Doszedłeś też potem do Jasnowidza. Od razu z ciekawości, kogo typowałeś jako pierwszego właśnie rozwolnienia w Jasnowidze, pamiętasz? Um,
0: musiałbym spojrzeć, ale myślę, że albo Grzegorz Słaby albo Luke Reynolds, mhm. na pewno na pewno jeden z tych dwóch. Wydaje mi się, że Reynolds miałem wątpliwości co do tego, czy trener przygotowania fizycznego poradzi sobie z okiełznaniem też szatni w Jastrzębskiego Węgla i, i, no, i no i tak, no i, no i więc wydaje mi się, że mógł to być Reynolds.
1: Okej, okay. mi się właśnie wydaje, że też chyba postawiłem na Reynoldsa, chociaż stuprocentowej pewności nie mam czy jestem zdziwiony właśnie tym, to pomijając mój typ w jasnowidzu, to na początku sezonu by mnie to nie zdziwiło. Natomiast dziwi mnie trochę moment konkretnie, który akurat sobie działacze Jastrzębia e, wybrali. Dlaczego by mnie nie dziwiło zwolnienie trenera Reynolds'a? Dlatego, że pamiętam w naszym przedsezonowym nagraniu wspominałem o tym, że Luke Reynolds w roli pierwszego trenera miał wcześniej doświadczenie z Berlin Recycling Volleys On był tam przed sezonem 17-18 zatrudniony i już w lutym został stamtąd zwolniony, zastąpił go Mokulesku, Berlinczycy wygrali Mistrzostwo Niemiec, więc to akurat była kiepska pozycja w CV australijskiego szkoleniowca i teraz dość niespodziewanie objął przed sezonem z mocnymi nazwiskami, więc można było mieć pewną taką niepewność odnośnie akurat tego wyboru, przy czym do tej pory Jastrzębianie nie notowali złych wyników, wręcz przeciwnie. Nawet widziałem e, wpis Destina Łotena, taki trochę żartobliwy na Facebooku pod komunikatem o zwolnieniu Reynoldsa, że czy wy goście jesteście aktualnie na drugim miejscu w tabeli. No właśnie. No, to no no to no właśnie, tak Łotenowi, tak, Jastrzębianie są na drugim miejscu w tabeli. E, tylko pięć porażek, fakt, trzy z nich już w tym roku. E, ale sportowo Jastrzębianie moim zdaniem po prostu w ogólnej skali sezonu się bronią.
0: No tak, no spójrzmy na tabelę. Zaksa absolutny lider. Nie ma, nikt nie ma startu do Zaksy, po prostu. Porażki z Zaksą, Jastrzębskiego Węgla można niejako wkalkulować. I tak Jastrzębski Węgiel był jedną z tych drużyn, które postawiły się ZAXie relatywnie mocno. Akurat, tak, więc uważam, że to były mecze dość dobre i tutaj akurat nie, nie szukałbym jakichś problemów czysto sportowych. Wypadł mu Fornal przez sporą część sezonu, więc musiał kleić Luati Szymura. Luati gra źle. Akurat co do tego chyba... My, jakiś ten wątek Luatiego pewnie się pojawi, natomiast on co do zasady gra źle, natomiast gra dokładnie tak, jak grał w Lidze Włoskiej, więc to też jest paradoks, że, że w sumie widziały gały, co brały. Um, drugie miejsce w tym momencie w tabeli, 40 punktów, um, dwa punkty przewagi nad treflem, ale trefli jeden mecz więcej, więc w zasadzie bez, bo jakby szansa na to, że strzemski Węgiel to drugie miejsce utrzyma duże. Dalej Werwa, 35 punktów, więc już 5 punktów Werwa musiałaby odrobić w siedmiu spotkaniach możliwe, niemożliwe, pewnie musiałem spojrzeć w terminarz. Natomiast no, praktycznie nie ma szansy na to, żeby Jastrzębski węgiel wypadł poza, albo bardzo niewielka jest szansa na to, żeby Jastrzębski węgiel wypadł poza czołową czwórkę. Um, awansowali, do, awansowali do ćwierćfinału Pucharu Polski, um, są rozstawieni w tym pucharze Polski i moim zdaniem, czysto sportowo, Reynolds wyciągał z, te, z tej drużyny dużo. W sensie nie mam poczucia, że Jastrzębski Węgiel miał jakiś niebywale większy potencjał, bo przez większość sezonu grał po prostu bardzo dobrze. I tak jak mówię, no był problem na przykład z Fornalem. Można wskazywać Al-Hahdadiego, który, który też może nie zawsze spełnia wymagania, nie zawsze spełnia oczekiwania, natomiast ułożył to moim zdaniem dobrze i trochę, za, trochę mam problem ze zrozumieniem tego, dlaczego akurat teraz, no i jeżeli zwolniony, to dlaczego? Jakby Jakie są powody? Sportowo mhm. nie widzę tych powodów.
1: Jeszcze y, przechodząc myślami przez ścieżkę Reynoldca w Jastrzębiu, no to przypomina się kontuzja Tomasza Fornala, bo to też jest jedna z takich y, aspektów, y, y, które mogą ci tam poniekąd działać na jego korzyść, że nie miał do niego e, że powiem, pełnego dostępu skorzystania z niego właśnie w grze, oprócz tego niedawna kontuzja Łukasza Wiśniewskiego. Y, teraz zdaje się, że wypadł Michał Szalacha, więc. Trochę tam problemów się takich trochę przeszkadzających w pełnieniu pracy pojawiło, ale już mniejsza z tym, nawet pomimo braku tych zawodników w Jastrzębianiu, uważam, że po prostu sportowo się bronili. Fakt, ten kryzys, tak można chyba powiedzieć, no bo to chyba dobre słowo do przegranych trzech meczów w pięciu ostatnich, no ale i tak to dla mnie jest za wcześnie, więc jakby sportowo Piotrek, myślę, że spełniłeś rolę dobrego recenzenta, tak mi się wydaje. <grym> poszedłbym tutaj
0: w kierunku już Znaczy innym. nawet, wiesz, no bo... kryzys, kryzys, nie kryzys. No czy można kryzysem nazwać, no nie wiem, zwycięstwo 3 do 0, dość pewne ze Scroo na przykład, wiesz, bo to mm, jeszcze przejdziemy do tego meczu wczorajszego z Indyk Indykpolem em Olsztyn, natomiast... E no właśnie. To tak właśnie to też pytanie, pytanie, do ciebie, pytanie do słuchaczy. Jastrzębski Węgiel przegrywa wczoraj 3 do 1, ale dwa sety gra na przewagi i w sumie jest bardzo blisko tego, żeby ten mecz wygrać 3 do 1. To co, wygrywa Jastrzębski Węgiel 3 do 1 i trener Reynolds jest świetnym trenerem i jest do końca sezonu? No bo coś coś mi tu nie gra, no to wiesz, no a wiesz, jakby jeżeli podejmujemy decyzję na podstawie tego, że we względnie wyrównanym wczorajszym meczu z najlepszym indek polem AZS-em Olsztyn w tym sezonie, zdecydowanie nie ma, nie ma nawet nie ma o czym mówić. Oglądam wszystkie mecze AZS-u, więc wiem. Um, no to, no, to, jak? no to, to jak? To jak to jest? No to jak to jest? Drodzy koledzy,
1: no, zadałeś sobie, sobie to pytanie odnośnie Reynoldsa. Co by było, gdyby. Olsztyn wczoraj jednak przegrał, a nie wygrał, czyli z wyszli bezwycięsko. Czy to by zmieniło postrzeganie trenera Reynoldsa jako nadającego się już do zwolnienia, czy nie? Wiesz co, przygotowałem sobie, bo to też jakby na temat innej dyskusji, ale przygotowałem sobie cytat, który gdzieś tam od dawna mam zapisany z Julio Velasco. To trochę długi, ale, ale, ale fajnie mi tutaj pasuje. Co, co definiuje dobrego trenera według właśnie Velasco, czyli umiejętność rozwiązywania problemów w jego zespołu? Chodzi o sytuacje wojskowe, jak i chemię w drużynie. Rozwiązywanie konfliktów graczy lub zespołu jako całości. Czasami uda się rozwiązać problem ośmiu zespołów, ale dwóch innych się nie uda, ale to nie znaczy, że nie jesteś dobry. Może po prostu byłeś blisko rozwiązania, e, blisko znalezienia rozwiązania i idziesz do innej drużyny i wygrywasz. Najlepszy lekarze tracą swoich pacjentów, ale to nie znaczy, że są źli, więc tutaj akurat nie sądzę, że kwestia jednego, meczu, czyli akurat przegrania z Olsztynem przynajmniej. Chcę wierzyć, że tak nie było, bo to byłoby no już totalnie maksymalnie pochopne, gdyby ten jeden mecz akurat zaważył. No ale jakby idąc dalej w ten cytat z Velasco, no to tu właśnie dochodzimy do tej sprawy, co mogło zaważyć o zwolnieniu Reynoldsa. Chociażby sprawa z Lukasem Kampą, czyli zaczęły wyciekać jakieś tam plotki, że zatrudnienie na przyszły sezon Bernatu tego sprawiło, że z Lukasem Kampą zaczęło dziać się coś niedobrego. Faktem jest to, że stracił opaskę kapitana. Być może Luke Reynolds nie za bardzo potrafił zapanować nad atmosferą, nad team spirit, w z nim węglu. Jeżeli tak było, jeżeli na linii trener-zawodnicy nie było dobrego porozumienia, to to jest dla mnie jedyny przypadek, że słuszna była decyzja o zwolnieniu Reynoldsa, bo wiadomo, w takich sytuacjach łatwiej zwolnić jedną osobę, czyli trenera, aniżeli wymienić zespół, no niemal niemożliwe w trakcie trwania sezonu.
0: No tak, no wiesz co, trochę zabawne by było, jakby się okazało, że wiesz, że, że Toniutti to taką świnie podłożył Jastrzębskiemu, że wiesz, że, że niby negocjuje, negocjuje, a teraz zostaje w Zaksie, a Jastrzębski <grym> węgiel, wiesz, no traci Reynoldsa, trochę traci, ma wkurzonego kampę w zespole, mm, trochę, wiadomo, siatkarskie science fiction, ale ale, ale mimo wszystko mm, coś w tym na pewno jest, no ja też się zastanawiam, no bo tak, wycieka informacja o transferze Toniuttiego no i tak, kto puszcza parę ZUS, kto wie o transferze, no prezes między innymi, prawda, A, no i sam zawodnik. I to, i to Newtty. I, i, sam, I sam to tak, no to, no to właśnie, no to zaczyna, wiesz, tutaj trochę się pojawia takie pytanie, na ile gdzieś tam pośrednio Gorol nie pomógł Reynoldsowi w tym, żeby, znaczy w tym, że, że, żeby tę posadę utrzymać, tak, więc jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jest faktycznie, faktycznie szatnia, Trochę mam problemów z częścią decyzji personalnych, a w zasadzie no głównie z jedną, czyli z tym, czy, 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 czy Luati powinien być na boisku, bo tak jak mówię, on w zasadzie jest może nieznacznie lep, tak, jakby zdziwiły mnie ostatnie dwa spotkania, no bo tak, gra w jeden meczu Luati z Szymurą, a w drugim meczu gra Luati z Fornalem, to co, to Luati, który jest najsłabszy na boisku, co do zasady jest jednym ze słabszych elementów Jastrzębia, jest pewniakiem, a dobieramy Polaków, no wiesz, no tutaj też może jakaś irytacja się pojawiać ze względu na to, że, nie wiem, Reynolds podjął, podjął moim zdaniem, to jest zła decyzja. To były złe decyzje Reynoldsa odnośnie właśnie tego, że gra z Luatim. Znaczy ja rozumiem
1: rotowanie przyjmującymi w różny sposób, może nie do końca zawsze logiczne, ale samo rotowanie rozumiem, no bo wiadomo, tam grania jest duża. Luatim to też nie jest junior, tylko trochę jastrzemie z nim już zdążyło wygrać. Natomiast Konkretnie do wczorajszego meczu miałbym zarzut do Luka Reynoldsa. Jeden z tych zarzutów to jest właśnie to, że za długo zdecydowanie moim zdaniem Luati przebywał na bójsku. Grał źle, a mimo to bardzo długo trzeba było czekać na wejście Rafała Szymury. W efekcie wszedł już w takim momencie meczu, gdzie nawet jego genialna gra mam wrażenie, że już raczej psunak budę by się Jastrzębiu zdała.
0: No tak właśnie było. No i właśnie ten mecz Jastrzębskiego-Węgla z... Indyk Pola ma Olsztyn, czyli czy w zasadzie no, Indyk Polo Zes olsztyn był tu gospodarzem. W sobotę rewanż, tak swoją drogą, co też ciekawe. Indyk Pola wygrał 3-1. do 1. Efekt nowej miotły. Tak, efekt, tak, efekt nowej miotły. No i zobaczymy w praktyce, wiesz, to będzie idealny taki sprawdzian z punktu widzenia czysto nazwijmy to naukowego, wiadomo, że ten efekt nowej miotły to taki para naukowy jest tutaj jest fenomen, natomiast wiesz, masz dokładnie te same drużyny, prawda? No i, no i ciekaw jestem, ciekaw jestem, jak zagrają, tak? No, cały czas jest Jastrzębski Węgiel to pewnie faworyt, no bo, no, no bo raczej tak, raczej tak trzeba to oceniać na podstawie całego sezonu. Tak i
1: biorąc pod uwagę jakby cały tego sezonu, to jednak uważam, że w pewnym sensie pecha miał Reynolds, bo trafił bodajże na najlepszy mecz tych polot dosyłej w tym sezonie. No I, tak, ja tutaj... I Nie jestem przekonany, że akurat taki poziom gry będą w stanie Olszczynani zaprezentować już w sobotę.
0: I tak sobie, i tak sobie wiesz. Pat, pat, patrzyłem sobie na tak, zestawiając występy takie na pozycjach zawodników AZS-u w tym sezonie. No to tak. Środek tak dobrze i tak skuteczny nie był. Jeszcze. W tym sezonie nie było ani jednego meczu, w którym środek AZS-u byłby tak skuteczny, nawet na tle gorszych rywali a jeżeli dobrze też pamiętam to jest to też najlepszy występ Szulca jeśli chodzi o jakość gry wydaje mi się, że najlepszy mecz Gruszczyńskiego to właśnie chciałem powiedzieć tak, wiesz, znaczy nie, nie, że Gruszczyński grał jakoś wyjątkowo źle, ale powiedziałbym, że grał raczej nijako tak? raczej raczej specjalnej jakichś takich emocji we mnie nie, nie wzbudzał, robił swoje, ale bez fajerwerków, no i nagle wiesz no masz, bardzo dobry mecz gra stępień i wiesz, no jest na czym budować ten, te, 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 ten poziom sportowy, tak, i mm, no i właśnie, no i to jeżeli, to znowu wracamy do tego, jeżeli decyzja zapadła na podstawie tego meczu, no a został zwolniony po meczu, a nie no, nie wiem, przed meczem, no to trochę zaczynam się zastanawiać, bo wiesz, który to jest, to jest chyba piąty, czy piąty lub szósty trener Jastrzębskiego Węgla w ostatnich kilku latach, prawda?
1: Sprawdzałem to też, bo też mnie to zaciekawiło. Od 2018 roku aktualnie trener, który zostanie wybrany, będzie już szósty, bo w 2018 roku pracował jeszcze Mark Lebediew, został zastąpiony przez DeGergiego, później był Santili, Reynolds zastąpiony przez Kowacza, no i teraz będzie ktoś nowy, a jeszcze w międzyczasie przeplatał się oczywiście e, Leszek Dejewski,
0: hmm. czyli Lebedev, The Santilli, Reynolds, e, Kowacz, no i ktoś szósty teraz. Hmm, no i właśnie, jest to wszystko dość, dość zaskakujące. E, Wiesz,
1: a propos tego, co powiedziałeś o tym meczu Ursztyna, no to jeszcze cofnijmy się lekko w... nie wiem, ile dokładnie kolejek, chyba dwie, czy trzy kolejki temu, czy tam mecze temu i Porażka Jastrzębia w Nysie, przy czym to też Nysa trafiła trochę na, znaczy, przepraszam, Jastrzębie trafiło na, na genialny momentary, To też jest trochę w pewnym sensie pech Luka Reynoldsa.
0: Tak, no jest, wiesz co jest to pech Luka Reynoltsa? Ja uważam, że akurat z Nysą Jastrzębie grało gorzej niż, niż wczoraj. Jakoś tak to, ta, tak to mhm. czuję po prostu, tak że, że, że uważam, że AZS wczoraj grał po prostu bardziej kompletną siatkówkę niż ta Nysa właśnie. No ale cóż, no to po prostu są dwa mecze, dwa mecze zadyszki, dwa mecze na wyjeździe z, no po prostu rywalami, którzy no, trafili na jakiś tam swój e, sztos, mm, więc trochę właśnie, mówię, ta liczba tych trenerów i też wydaje mi się, że Jastrzębski Węgiel to mimo wszystko, gdybym miał powiedzieć, to jest jakby na przestrzeni tam ostatnich już nastu lat raczej historia niedosytu sportowego. Um, oni zawsze są w czołówce, znaczy praktycznie zawsze są w czołówce poza tymi momenty, sezonami, gdzie tam grał Boruch i po, po, po jakieś tak problemy finansowe się pojawiły, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast oni zawsze gdzieś tam w okolicach tej czołówki trzeciego, czwartego, piątego miejsca, drugiego miejsca się... Um... Od,
1: od bardzo dawna nie było co do gabloty wsadzić.
0: Tak, ale właśnie, no i trochę... Właśnie, pytanie, czy, co, co jest pierwsze jajko czy kura? Czy problemem Jastrzębia jest to, że nikt nie daje szansy na długofalową pracę, co powoduje, że trudno jest zbudować solidne podstawy do faktycznie tego mistrzostwa? Czy może dobór personalny zawodników, a może, no nie wiem, właśnie i teraz tak, to jajko czy kura, no to pytanie, czy problemem jest trener, który zwalnia, go, który z powodu słabego, słabej pracy musi zwolnić gorol, czy może problemem jest Gorol, który zwalnia trenerów za wcześnie?
1: Ja raczej szedłbym w tym drugim kierunku, albo może nie tyle, że zwalnia trenerów wcześnie, co nie pozwala im wystarczająco, znaczy, przepraszam, co po prostu nie wybieranie tych, co trzeba. Chociaż patrząc po nazwiskach, jakie przewijały się przez Jastrzębie, no to raczej trudno mieć jakieś duże zastrzeżenia, bo chociażby Ferdinando de Giorgi broni się znakomicie w Kucinę Lube aktualnie no więc to nie broń, jest tak, że się, on, po, się w on po pracy w reprezentacji polskiej, która no bardzo złą e, renomę mu przysporzyła w Polsce, no to jednak w Lube się broni znakomicie, więc tak, no i... czy to De czy Santilli, czy nawet Slobodankować przecież dobrą pracę robił.
0: No i też, i też zwróćmy uwagę, że jak gdy Giorgi zbudował trzon Zaksy, to ten trzon zostaje przez pięć lat, co tak. trzeba mu oddać, prawda? Zatorski to Newtii, no i tam nagle mówimy, czy Dero jest tym genialnym graczem? Super, Dero grał świetnie, Chodzi Śliwka, gra świetnie, Chodzi Semeniu, gra świetnie, no to pytanie właśnie, czy, czy, czy to, kto tu jest najmocniejszym elementem zespołu, no ale... No znaczy, jeszcze jest... powiem... Też sobie sprawdziłem
1: dru drugą rzecz z kolei, no to w ostatnich mniej więcej 10 latach, czy lekko nawet więcej, no to najdłużej pracującym trenerem w Jastrzębie był Mark Lebiediew, który był od 2015 A, do tak, 2018 tak, tak, roku. I tak, uważam, tak. że to był całkiem niezły czas w historii, no bo zaczynał z dość niskiej pozycji, niskiego pułapu, powiedzmy, zasobów finansowych, tak to można chyba streścić, no bo ta drużyna była dość egzotyczna jak na jastrzębski węgiel, a przecież ściągnięcie chociażby oliwy, no to to był okres, myślę, że całkiem dobry w Jastrzębiu. No tak,
0: a pamiętasz historię zwolnienia Lebediewa? W zasadzie wyglądało to tak, że on zrobił wynik ponad stan, a potem przestał robić wynik ponad stan i został zwolniony.
1: Podobnie z Oliwą, który zagrał genialnie, po czym padł trochę ofiarą swojej bardzo
0: dobrej gry w sezon dokładnie, wcześniej. Dokładnie. No dobra, no to teraz jeszcze pytanie nazwiska na rynku transferowym, które tak, kojarzysz, które potencjalnie się mogłyby... Na by
1: czata i już od razu na początku gdzieś pojawiło się pytanie właśnie, kogo widzimy ewentualnie jako następca australijskiego szkoleniowca. To jedna z rzeczy też, która mnie już dzisiaj zdążyła zastanowić i oprócz kilku nazwisk Polaków oczywistych, no bo Postawiam, że można z marszu strzelić Piotr Gruszka, Dariusz Daszkiewicz. Mariusz Sordel. Od niedawna jest, od niedawna jest Robert Prygiel też na karuzeli trenerskiej do wzięcia, ale nie tak akurat, żeby... Mariusz Sordel. Był trenera Prygla? Co powiedziałeś Piotr, bo nie zrozumiałem? Mariusz Sordel. Tak, wiesz co, Mariusz Sordel też przyszedł mi do głowy, natomiast z tego, co zdążyłem się zorientować, to, to w temacie Mariusza Sordyla raczej nic konkretnego się nie dzieje w kontekście jego... Zatrudnienie we strzęskim węglu, więc nie, sądzę, że to nie, po prostu nie będzie to rzucamy, Mariusz Sordyl.
0: Znaczy, rzucamy nazwiskami po prostu, tak? A, nie, oczywiście, więc... a ja od razu
1: jakby prze, prze, staram się przemycić informację, że raczej nie
0: będzie to Mariusz okay, jasne, e, Sordyl. Jasne, dobra, za granica, no to co, George Kretu, Mark Lebiediew na przykład, <laughs> Roberto Santilli już nie, bo w Korei.
1: Roberto Santilli nie, bo pracuje w Korei, e, to tak e, idąc dalej, powiedziałeś, Mark Lebiediew nie sądzę, żeby był powrót do zwolnionego kiedyś szkoleniowca.
0: No wiesz, no tam z... różne, różne historie związków są, czasem też ludzie do siebie wracają, prawda? Po no, Roberto ciężkich, Santilli wrócił do jastrzewskiego węgla no po iluś
1: tam sezonach, ale to wtedy już chyba był ten etap, gdzie jastrzemy przeszło zmianę władzy. Czyli tak, jakby... tak, tak, tak tak właśnie było. Tak jak a a ten a, y... z innych szkoleniowców, ja już dzisiaj na to, że rzuciłem nazwisko Fabio Soli, włoski trener, 41-letni, który... Wydaje mi się, że robił dobrą pracę w ostatnich sezonach we Włoszech. Pracował w Rawennie, w Monzie, czyli w takich trochę drużynach, które mocno stawiają, można powiedzieć, na młodzież, na rozwijanie nieoczywistych zawodników i myślę, że robił dobrą robotę z tymi klubami, a z, chociażby z Rawenną w 2018 roku wygrał Puchary Challenge. Sporo ciekawych nazwisk tam się przewinęło przez jego drużyny też takich nieoczywistych którzy gdzieś tam robił, można powiedzieć, krok naprzód w swojej karierze. Najbardziej znane nazwiska nazwiskał dla mnie Donovan Dżaworonok i Oleg Płotnicki, który teraz już chociażby wylądował pod studiami Witala Heinena. A... młodzi, młodzi a... zdolni,
0: tak? Co, no właśnie tylko, że no, czy to jest taka charakterystyka, jak masz wiesz, w składzie, nie wiem, Campe, no, kładyra, tak Gda Diego, wiesz?
1: No ale, no, ale tak, no, tak, no, tak. tak, to nie jest jakby koronny argument oczywiście. No, no, ale, właśnie, Andrea Gardini się jeszcze
0: iść. na czacie. A, Proszę? Jeszcze Andrea Gardini na czacie się pojawia. No
1: tak, no i właśnie chciałem już powoli, oprócz Soliego, zmierzać powoli właśnie ku Andrei Gardiniemu. Powiem Ci, że znalazłem ciekawostkę. Andrea Gardini e, przed sezonem 14-15 według La Gazeta dello Sport negocjował ze Strzemskim węglem. Wtedy trenerem był Roberto Piazza, Gardini był przymierzany na jego asystenta, więc widać, że gdzieś tam... Linie telefoniczne między Jastrzębiem a Gardinim kiedyś zostały przetarte. I, <śmiech> i powiem Ci, że nazwisko z Fabio Soliego mnie by nie zdziwiło i po cichu może nawet bym kibicował za zatrudnieniem tego szkoleniowca. Ale gdybym miał wskazać, kto będzie nowym trenerem Jastrzębia, to największe szanse daje właśnie, że będzie to Andrea Gardini.
0: No to by pasowało do takiej sympatii do zagranicznych szkoleniowców. W Jastrzębskim, Węglu, pamiętasz ostatniego polskiego szkoleniowca? Mm -hmm. no, <głos> Daj <właśnie>. mi chwilę. <głos> <Priłożny> prawie, <głos> prawie jak Polak, co już wtedy było. Znaczy właśnie,
1: bo, tak, idę, idę po kolei, doszedłem do przyłożnego, a wcześniej, <głos> hmm. no,
0: no, no nie właśnie. pamiętam. <głos> no, to, no to zagadka też dla, dla, dla naszych widzów, słuchaczy. No bo
1: czy... w... pomijając oczywiście Dejewskiego, nie? No to. Tak, no właśnie,
0: no właśnie takiego pełnoprawnego. Przed wiem, który... był
1: Bernardi, Piazza.
0: No właśnie. No Dochodzimy właśnie. do przyłożnego No właśnie, no ciekawe, ciekawe. I przed prilożnym...
1: Dobra, musiałbym się Bosek? chwilę zastanowić, no właśnie, nie, nie, Bosek, ten, nie, Bosek... nie traćmy.
0: Bosek może był, na... tak? Bo, bo pamiętam, że był gdzieś tam 2000. Bosek? opadł na czacie właśnie. Tak, Bosek. Właśnie. No, no to. Ja,
1: ja przyznam się szczerze, że nie wiem.
0: No właśnie, więc właśnie, my, my nie wiemy, ale pewnie jest to do sprawdzenia, oczywiście bazy danych, Wikipedia i tak dalej, to wszystko, to wszystko jest dostępne. No dobra, no to tak, Luke Reynolds omów omówiony, wydaje mi się, że ten temat już możemy domknąć i tak, no istotny temat, więc dużo czasu poświęciliśmy. Musicie wybaczyć, ale dzisiaj rezygnujemy z odpowiedzi na pytanie, czy MKS Będzin jest gorszą drużyną od Łuczniczki Bydgosz i jakie były najgorsze drużyny w historii plus ligi. Ja wiem, że to jest taki temat wdzięczny po prostu, tak, a więc... Wdzięczny, bo łatwiej się krytykuje niż chwali. Tak, i, i myślę, że też fajnie byłoby wrócić do części tych, wrócić do części zawodników i czy też drużyn, które po prostu się tymi złotymi zgłoskami nie zapisały, no ale dzisiaj odpuszczamy, odpuszczamy ten temat, po prostu obawiamy się, że się nie wyrobimy. A... Tak, bo
1: minęło 25 minut, a mamy raptem ten najświeższy temat, czyli Luka Reynoldsa, po prostu musieliśmy teraz o tym pogadać, bo bo na to jest akurat czas.
0: Dokładnie. A, tak.
1: a tematy najsłabszych drużyn nie
0: uciekną. Dokładnie. E, no to tak, jeszcze ten Indyk Pola, jest Jastrzemski Węgiel. Coś, jakieś masz jeszcze mm, uwagi? Takie czysto sportowe? Z przebiegu... Tak, właśnie, bo chciałem właśnie. powiedzieć, że pewnym
1: paradoksem jest to, że generalnie nie czepiamy się w osiągnięć sportowych Jastrzemia pod wodzą Reynoldsa, ale, ale został zwolniony akurat po meczu, gdzie ja osobiście miałbym do niego najwięcej zarzutów. Wchodziło w sposób prowadzenia meczu. Pierwsza sprawa, powiedziałem, że za długo był trzymany na boisku Jacin Luati. Uważam, że wcześniej powinien wejść Szymura. Po drugie, wcześniej mógł puścić Terwa Portiego za kampę. I wreszcie po trzecie, między innymi za kampę, dlatego że kampa wczoraj fatalnie zagrywał. I między innymi zdziwiło mnie to, że w tym drugim secie, dość newralgicznym, przy piłce Sotowia-Leastrzemia poszedł na zagrywkę kampa. On tą zagrywkę zepsuł, a Jakub Butki, który przecież świetnie serwuje jest świetnym zadaniowcem na zagrywce, w ogóle przez pierwsze trzy sety nie pojawił się na błysku. wszedł dopiero w czwartym secie i to była zmiana już na pozycji za al -Hardadiego. więc to są takie trzy duże, moim zdaniem, zarzuty do Reynoldsa za sposób prowadzenia meczu i to akurat na pewno jest coś, o czym można by się do niego przyczepić. To jest taki trochę paradoks, że, że akurat dziwimy się sportowemu zwolnieniu, ale akurat po meczu, gdzie na przykład ja miałbym do niego najwięcej zastrzeżeń.
0: No dokładnie, też, też trzeba powiedzieć, że no, zły mecz Luatiego, Um, bo to zresztą wspominaliśmy w kontekście całego sezonu że ja też tam wczoraj bardzo lubię te dyskusje na Twitterze no bo, bo ja też mówię sobie lubię zajrzeć do tej swojej bazy danych um, wiadomo zanudzę trochę cyferkami ale Luat jest jednym z najczęściej blokowanych i popełniających błędy przyjmujących w lidze on tam mniej więcej chyba co piąty atak wyrzuca w aut albo właśnie jest zablokowany no i to wczoraj nawet ta statystyka wypadła jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o, o Luatiego i tak no zagrywki też nie miał, tak, to tam często się mówi o tym, że właśnie Luati, Luati gdzieś tam swoją zagrywką potrafi potrafi przeważać mecze na swoją korzyść natomiast no to na to się nie potwierdziło wczoraj no i właśnie taka taka powolna reakcja, tak, trochę to wszystko było za za wolne, natomiast cało, jako całokształt uważam, że Jastrzębski Węgiel nie zagrał fatalnego meczu poza czwartym setem. Um, uważam, że i pierwszy, i drugi, i trzeci set były setami przyzwoitymi. Um, natomiast jeśli chodzi o Indyk to jest Olsztyn, no to tak, wychodzi Andringa w podstawowym składzie, Shot wchodził na zmiany, nie wiem, jest, czy on ma jakieś problemy zdrowotne, czy nie, ale w zasadzie większość meczu grał e, Andringa. Um, no i ustabilizował grę, tak? Ja lubię Andringę, jakby bardzo uważam, że jakby bardzo go lubię jako człowieka. Mam, mam wrażenie, że to jest taki bardzo pozytywny element drużyny. No i on wczoraj swoje zadanie zrobił, no i na przykład zaserwował Asana po piwczaku. Popiwczak popełnia jeden błąd w meczu i popełnia go w sytuacji, w której piłkę setową przy grze na przewagi ma, ma Indyk Pola ZS Olsztyn, więc Cieszę się, że taki zawodnik jest tym trzecim przyjmującym, bo wydaje mi się, że to jest przyzwoicie obsadzona pozycja trzeciego przyjmującego, tak na naszą ligę.
1: Myślę, że głównym problemem tutaj jest akurat regularność. Gdyby i Andringa, i Shot grali, czy i, na, i Żaliński, bo to też akurat zawód trochę dla mnie, no to gdyby oni wszyscy grali regularnie na poziomie takim, jakim potrafią, no to AZS byłby znacznie wyżej, a... Można powiedzieć, że to jest przyzwoicie faktycznie obsadzona pozycja, tylko brakuje tej regularności, która moim zdaniem decyduje o tym, że e, e, nie akurat zawodną na dystansie tego sezonu.
0: Tak, no i jeszcze tutaj istotne. A to nawet
1: nie dotyczy tylko przyjmujących, bo, bo czy to no, rozgrywający grają generalnie dość słabo, no ale choćby Damian Schutz potrafi zagrać mecze, gdzie przesądzi o wygranej innych polu, no ale też sporo spotkań gra po, po prostu słabo. Tak, e, właśnie. I tak samo jest nawet na środku. No, generalnie jedna wielka e, sinusoida.
0: Tak, jedna wielka sinusoida. Właśnie w ogóle też zwróciłem uwagę, taki jeden niuans techniczny. Zwróciłeś uwagę, że dość często i dość skutecznie stępień wykorzystywał Teriomienkę w takim ataku środkiem z tyłu. Nie wiem, mhm. czy to, tego, tego wcześniej nie było za dużo, jeżeli dobrze kojarzę, więc fajnie, że w warunkach meczowych udało się wprowadzić element, który myślę, że Teriomience pomógł i na pewno też utrudnił środkowym miastrzębia grę. No bo Mienko zakończył mecz z, 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 no, z wysoką skutecznością, jak na siebie to nawet w tym sezonie wyjątkową. No i też Mateusz Poręba, tak? co, no, co też warto zwrócić uwagę. Hmm, chyba wygrał rywalizację już teraz, bo to już kolejny mecz, w którym Poręba gra hmm, zamiast Koncepciona. I ja osobiście mu kibicuję. Trochę byłem zaskoczony tym, że on relatywnie niedużo szans zostało w tym sezonie, natomiast w ten mecz myślę, że też na pewno może sobie zaliczyć na, na plusik.
1: Zgadza się. A jeszcze a propos takich technicznych aspektów, nie jest to coś, co moim zdaniem przeważyło losa tego meczu, ale, ale ciekawe do obserwacji w kilku akcjach po broni Olsztyna pojawiło się ustawienie, gdzie al Haddadi atakował chyba z drugiej linii i oni byli ustawieni w taki sposób, że Gruszczyński bronił dokładnie na linii po prostej i gdzieś Max dwa, trzy kroki obok niego, przyjmujący, znaczy zawodnik z szóstej strefy stał, czy tak jakby podwojenie obrony do prostej, tak bardzo wąsko przy bocznej linii dwóch zawodników Borisztyna ustawionych, to moim zdaniem się rzadko zdarza i, i wczoraj to właśnie Orsztyn próbował stosować. Było to ciekawe do obserwacji, aczkolwiek nie sądzę, żeby to był jakiś kamień milowy do, do tego, żeby nie był taki, jaki był, ale, ale sama tam taka mała ciekawostka w Orsztyna ciekawa.
0: Dobra, no to chyba tyle o meczu, tyle o Reynoldsie, tyle o Jastrzębskim Węglu. Um... Puszczamy dżingla i przechodzimy do Pucharu Polski, a w zasadzie tego, co w tej mini tabeli się do Pucharu Polski dzieje. Szósty set. No i odpalone, no i zaraz na ekranie powinniście zobaczyć. Już tylko 8 drużyn, już tak oficjalnie, matematycznie 8 drużyn liczy się w walce o czołową szóstkę, która będzie występowała w ćwierćfinale Pucharu Polski. Tak jak już wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, to ale dla przypomnienia decyduje tabela po 13 zaplanowanych jakby kolejkach pierwszych. Um, czyli wszystkie te zaległości dopiero teraz nam będą decydować o tym, jak, jaki będzie finalnie, e, finalnie rezultat tej całej zabawy. No i co wiemy? No to wiemy tak, że grupa Azoty Zaxa, Jastrzębski Węgiel nie tylko awansowały, ale też i na pewno będą rozstawione jeśli chodzi o Puchar Polski. Pierwsze cztery drużyny będą rozstawione, piąta, szósta i dwie drużyny z pierwszej ligi będą grały, będą ich rywalami, tak, w, w, w tym ćwierćfinale Pucharu Polski. No ale dalej sytuacja wybitnie ciekawa, no bo tak, PGS gra w punktów 22, Aluron C.M.C. Warta Zawiercie 22, Tref Gdańsk 22, no Sekoresowia Rzeszów 19, ale dwa mecze mniej, w tym jeden z Werwą Warszawa. Werwa Warszawa też. No i jest taki możliwa sytuacja, że na przykład Werwa wygrywa za 3 punkty z Rysowią i ma też 22 punkty, Rysowia wygrywa za 3 punkty z Zaksą i też ma 22 punkty, tak? Um, no dzieje się, dzieje się jeśli chodzi o, się, jeśli chodzi o um, ten Puchar Polski, natomiast po kolei tak przeanalizujmy, ok, co się musi wydarzyć, żeby PGS chatów awansowała? I co się musi wydarzyć, żeby PGS chatów była rozstawiona? Ona ma wszystko w swoich rękach w kwestii rozstawienia.
1: Tak, wszystko w swoich rękach, podobnie jak Alurons i Warta zawiercie. Oba te kluby, jeśli swoje mecze wygrają, to będą rozstawione. Przy czym tak ogólnie rzecz biorąc drużyny z miejsc 3-8, wszystkie mogą awansować i każda z tych drużyn może jeszcze się z pocharem polskich pożegnać.
0: Tak, dokładnie. To Ślepsk nawet teoretycznie chyba mógł, być rozstawiony, tak? Musieliby mieć 23 punkty, Trefl Gdańsk musiałby przegrać z Olsztynem za 3, Zawiercie musiałoby przegrać właśnie z Suwałkami, no to wtedy tak, to wtedy Suwałki, wygry... zdobywając 6 punktów, Suwałki będą rozstawione. Pucharze tak, 23 punkty. 23 punkty, Skraw wtedy 22, Zawiercie 22, Tref przegrywa z
1: Ursztynem dalej 22.
0: Tak, dokładnie. No i Resovia zakładając, że przegra z Zaxą za 3 punkty, no to wtedy też maksymalnie 22 punkty. No to w zasadzie Suwałki też... Ale Rysow... nawet jak Resowia wygra oba
1: mecze, to i tak Resowia będzie na czwartym miejscu, Suwałki na trzecim lub odwrotnie. No a wtedy Werwa zostaje z 19 punktami, więc Suwałki wygrywają te dwa mecze. No tak, no ale, mecze. tak,
0: no tak ale, ale właśnie mówię o tym, że... że, że, że hmm... Wyprze jakby jeżeli Suwałki zdobędą 23 punkty, no to wyprzedzić ich może tylko Resowia no i Trefl wtedy gra z Olsztynem, prawda, więc, więc, więc nie, jakby nie ma gwarancji ale dobra, po kolei, uporządkujmy to PGS Kra Bełchatów, gramy z Suwałkami ma 22 punkty, wygrywa za 3 i na pewno będzie mm, rozstawiona w ćwierćfinale Pucharu Polski i do tego ćwierćfinału awansuje, tak, no to tutaj w przypadku PGS Kry Hatów sytuacja jest łatwa jeżeli przegrają z Suwałkami, jeżeli zdobędą chociaż jeden punkt z Suwałkami, to na pewno mają awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Jeżeli przegrają za trzy punkty z Suwałkami, no to muszą liczyć na to, że um, Aluron CMC ogra Suwałki. No i, i właśnie, czy jak, Skra czy jak Skra przegra za trzy punkty, to może wypaść. Chyba może, prawda? W Zawiercie wygra z Suwałkami, Treb wygra z Orsztynem, Rysowia wygra dwa mecze... Tak, więc, I... tak więc, więc ten jeden punkt jest aktualny dla PGS Kry. Trzy tak. punkty i mają gwarancję bycia rozstawionym. To samo się tyczy zresztą Zawiercia, prawda? Tak, no bo
1: tyle samo wygranych, tyle samo punktów mają obie
0: ekipy. Dokładnie, tam tylko różnica jednego seta wygranego więcej na korzyść PGS Kry. Zawiercie też gra z Suwałkami, więc mówię, punkt daje awans w Zawierciu do Pucharu Polski, a Trzy punkty dają zawierciu na pewno um, utrzymanie tej pozycji czwartej i um, no i jakby rozstawienie, tak? Więc szansa na to, że po pierwsze no omijasz Zaksę, a po drugie masz też jakąś tam nieśmiałą szansę 50% na to, że trafisz na e, drużynę e, z pierwszą, pierwszoligową, prawda? Y, dalej, Trefl Gdańsk gra z Indykpolem, AZSM Olsztyn i to jest dokładnie to samo, prawda? Czyli... 22
1: punkty, 7 wygranych.
0: Tak, 22 punkty, 7 wygranych. Zdobywają punkt i są w... Tak to działa? No, nie do końca chyba.
1: Nie, nie, nie. Znaczy, To chciałem powiedzieć, że to co się wydarzyło wczoraj w Katowicach, czyli porażka Trefla 3 do 1 sprawia, że stracili oni jakby moc tego, że jeśli wygrają swoje spotkanie nawet za 3 punkty, to nie mają gwarancji rozstawienia. Hmm. bo aktualnie to z i Zawiercie, jeśli swoje mecze wygrają za trzy punkty, to będą przed trefem, czyli Trefl musiałby wygrać swój mecz za trzy punkty i liczyć, że Suwałki urwą przynajmniej punkt jednemu ze swoich dwóch rywali, czyli albo schrze, albo Zawierciu, to da Treflowi rozstawienie, więc to jest akurat taka jakby podwójna strata wczorajszego spotkania Trefla, czyli ta, tej, konkretnej tej porażki w Katowicach.
0: Tak, czyli, tak, czyli punkt wygrana za jeden punkt nie musi koniecznie dawać jeszcze... Chociaż nie, już, już na pewno daje. Tak, bo jeżeli Trefl Gdańska... Wygrana nie dawa... dwa punkty, tak? Znaczy, znaczy, okej, okay, tak, 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 tak. Ale mówię, że jeżeli Trefl zdobędzie jeden punkt, to nie wyprzedzi ich na pewno Werwa. I nie ma takiego układu wyników, który sprawi, że wyprzedzą ich i Zawiercie, Iskra, i Suwałki. Mogą wyprzedzić albo Suwałki, a jeżeli albo Suwałki i Zawiercie, albo... Suwałki, chociaż nie, nie, w zasadzie nie, 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 nie jest to, to zdobywał jeden to punkt, ma
1: 23, czyli ma punkt więcej od Bełchatowa i Zawiercia, więc żeby Bełchatów i Zawiercie ich wyprzedziło lub jedna z tych drużyn, tak, to, to muszę, Suwałki to muszę... nie zdobędą sześciu punktów, czyli tak, nie będą dokładnie. miały 23 tak, oczek.
0: Tak, czyli do awansu do Pcharu Polski Treflowi też jest potrzebny e, potrzebny jeden punkcik z rozstawieniami trochę bardziej skomplikowana sprawa. Na czacie widzę, że Rysowia nie jest na straconej pozycji w meczu z Zaksą, tak jak Pozostałe 19 spotkań, które wygrała Zaksa, to rywale też nie byli na straconej pozycji, więc tutaj mm. raczej jednak założyłbym, że o punkty będzie ekstremalnie ciężko. Wiesz, że ja nawet
1: ostatnio sporo e, mówiło się o tym tak zwanym podatku cukrowym, no to pomyślałem sobie, że w tym sezonie mamy coś jak podatek zachsowy. Mamy dwa mecze z 26, to jest 8%, czyli 8% podatek zachsowy porażek od występów w plus lidze, czyli grać dwa mecze zachsu i wiadomo, że musisz je przegrać.
0: Dokładnie. No i więc, więc tutaj ale, myślę, że ale do, tak. do
1: konkretu, wiesz tak. co mówiliśmy o Gdańsku, mamy teraz szóstą w tabeli jasak to w przypadku rysowi konkret jest taki, że jeśli Resowia za trzy punkty wygra z Warszawą albo z Zaksą, daje to pewną udział w pocharze polski. Druga sprawa, jeśli Resowia przegra z Warszawą bez zdobyczy punktowej, nie daje to awansu, jeżeli nie wygra za 3 punkty z Zaksą.
0: Dokładnie. Resowia. Właśnie, tak jak mówisz, Resowia ma jakby atut tego typu, że ma najlepszy bilans spotkań. Czyli jeżeli jedno z tych spotkań wygra, no to w ogóle też będzie bilans 9-4. Myślę, że całkiem przyzwoity, prawda, jak na drużynę, tylko że tam sporo breku było, ale to naprawdę solidny bilans po tej pierwszej rundzie. No i właśnie, jeżeli wygra z Werwą, to ma 22 punkty. Jakie są szanse resowi na rozstawienie, czyli na tą czołową czwórkę? Powiedziałbym, że żadne praktycznie. No musieliby ugrać punkty na Zaksie, i wtedy jasne jest to, jest wtedy, wtedy to jest warunek konieczny. Resowia musi zdobyć jakiekolwiek punkty na zax żeby w ogóle liczyć się z szansą na czołową czwórkę. W przeciwnym... No to wiesz co
1: powiem Ci, bo doszedłem do jednej też jakby sprawy, która nas tutaj czeka, mianowicie to, że od 26 stycznia Skra w 9 dni zagra 5 meczów i te dwa ostatnie mecze to będą właśnie z Okej. Okay. Skra 26, 7 i 8 stycznia gra przepraszam, Zaksa gra 26, 7, 8 stycznia z Skroł, Fenerbahce i Lindemann z Ars z Mistrzów. 31 zresowił, 3 lutego zresowił, czyli Zachsa może być po prostu wyczerpana i będzie miała ten komfort, że żadnego z tych dwóch meczów zresowił tak naprawdę nie będzie musiała wygrać, bo niczego to w jej przypadku tak naprawdę nie zmienia.
0: No ja stawiam na to, że zmiennicy pograją w Lidze Mistrzów i z tym zmęczeniem będzie nieźle. Mm, no czyli, ale tu czyli... jest tam jakaś tam, powiedzmy, no, tak, 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 cień no... Zwiększenia szansy asekorysowi Zgadza się, zgadza się. Tak, tak zaiste jest. No i werwa Warszawa musi wygrać z Resowią i to daje jej 22 punkty. No a potem modlić się, że modlić się, że albo Trev przygrywa z Indykpolem a ZSM Olsztyn, albo hmm, czekaj 22. No Resowia nie zdobywa punktów 3 z Aksą. Więc z tą Werwą jest tak, że no nie jest do końca wszystko w ich rękach. Tak trzeba, to, tak trzeba na to spojrzeć, no bo nawet to zwycięstwo za trzy punkty gwarancji przecież awansu im nie daje, prawda?
1: Dokładnie. To jest moim zdaniem klub. Po prostu nawet Werwa wygrywając za 3 punkty z Resowią nie, znaczy, nie oznacza to dla niej, że Pucharze Polski zagra.
0: Tak, no a Suwałki um, najlepiej jakby zdobyły 6 punktów ze Skroł i z Zawierciem. Wtedy mm, mają 23 punkty i na pewno wyprzedzają Iskrę i Zawiercie. Ogólnie jest, jest, jest tak, że każda strata punktów w meczu z Bełchatowem i Zawierciem jest dużym problemem dla Suwałk w kontekście awansu, um, bo potem jeszcze będziemy liczyć sety. Z tymi setami jest no też tak sobie, więc y, oni też potrzebują tych zwycięstw za 3 punkty po to, żeby sobie ten ranking setów poprawić, tak? No i oczywiście bilans zwycięstw, tak? Bilans zwycięstw, bilans porażek. No i to chyba Aktualnie tyle. Aktualnie nie to
1: że wygląda, bo Suwalczanie czy Suwalczanie mają tylko sześć wygranych. To jest najmniej z tej stawki zespołów, które jeszcze się liczą.
0: Co wy, co wy pip, że Zaksa wygra zresztą jako fakt dokonany. No, no zawierciem też mówiłem, że zakładam, że wygrała za trzy punkty, no i wygrała. Nie, no, nie nie wiecie, nie. jakby mówię, AZS Olsztyn też wygrał z Jastrzębskim Węglem, ja nie wierzyłem w to, że AZS może wygrać, nie chcę skreślać sportowo resowi, eee, szczególnie, w że... W MKS będzie wygrał z Zaksą. No właśnie, więc to nie jest tak, że to nie jest yy... inaczej. Ja oceniam to po prostu jako prawdopodobieństwo. Dla mnie prawdopodobieństwo zwycięstwa resowi z Zaksą jest nieduże, co nie zmienia faktu, że są jakieś tam argumenty sportowe, które mówią o tym, że Rysowia, moim zdaniem, progresuje z, z poziomem gry. Więc, ale cały czas no, jest dużo słabszą drużyną od Zaks. Ja, tak, ja to tak po prostu oceniam. Ciekawostka była taka, że do stanu 2-1 w meczu wczorajszym, gdy Katowice prowadziły 2-1 z Treflem Gdańsk. Była jeszcze szansa na to, że Indyk Pola ZS Olsztyn też awansuje do czołowej szóstki Pucharu Polski. No ale Tref Gdańsk zdobył punkty i, i zamknęli furtkę. E, to tam jakby ktoś chciał sprawdzić, to yy, no, matematycznie było to możliwe, e, w praktyce nie bardzo. No i, yy, no i dla mnie szansa Indyk Pola ZS Olsztyn była taka na awans do Pucharu Polski, może nieco mniejsza niż szansa na to, że Resovia na przykład wygra za trzy punkty z Zaxą, ale... Odszczekam. No, jak, coś to, jak coś to odszczekam na Twitterze, możecie się spodziewać, że, że, że napiszę, że, że nie wierzyłem, no ale po prostu wyszło na, na wasze. Dobra, tyle o. Tak, tyle no, no, Nie, okej, okay. tylko chciałem powiedzieć, że właśnie kluczowy moim zdaniem nie będzie tym ten... bardziej z Warszawą. Tak, dokładnie. E... Jakie szanse Olsztyna na wygraną z Jastrzębiem? Żadne, <śmiech> zerowe, zerowe, tak, tak, tak to widziałem. No nie, no tam powiedzmy jedno spotkanie na 25%, to, to, to AZS mógłby wygrać 3 do 1, tak, bo tam jeszcze jakieś tajbreki, to może, tak, jeszcze z tyłu głowy. No ale cóż, Arnasia, ty sama mówi, sama tam napisałaś na czacie przed chwilą, że jedna jaskółka AZS-u Olsztyn i oni teraz wrócą do swojej marności gry, no to, no co widzisz, no to jedna jaskółka się zdarza każdemu. Dobra, dżingiel i przechodzimy dalej. 600. set. Dobrze, czyli tak Reynolds omówiony, zwolnienie trenera Reynoldsa, omówiony Puchar Polski i tak patrzę sobie na listę naszych tematów, no i chyba teraz coś dla fanów Ressowi i coś dla fanów Skry. Tak jak ostatnie mecze Skry trochę poddają wątpliwość to, że, że, że oni progresują sportowo i pokazują chyba jakieś tam problemy też wewnątrz zespołu, tak no na drugim biegunie jest Asseko Ressowi rzeszów, która Dwa mecze bardzo trudne właśnie ze Skrybę hatów 3-2 i z Reflem Gdańsk 3-2 wygrała. No i wygrała pomimo tego, że no, nie grali w, w pełnym zestawieniu, nie ma cały czas jeszcze Nikolasa Szerszenia, musi grać Rafał Buszek, no i musi grać K Klement Czebul, którego coś tam pobolewa, chociaż mówi, że jest dzielny i stara się, e, stara się y, wytrzymywać na boisku, no i jest w stanie grać. Nie boli go na tyle, żeby nie był w stanie grać. No i właśnie, ty, ty Filip taką tezę postawiłeś, czy to jest taki według Ciebie m, przełom m, kamień milowy w budowie tej Resowi na ten sezon?
1: Czy nie sądzę, że to był jakiś tam przełom, że te dwa wygrane mecze sprawią, że nagle jasek Resowia już jest na tym wyższym poziomie. Po prostu bardziej zmierzałem do tego, że Resowia do tej pory przed tymi meczami ze Skroo i z Gdańskiem nie potrafiła na błysku udowodnić, że tę drużynę należy zaliczać do grona głównych faworytów ligi, czy też tam czołowych po prostu ekip ligi, a te dwa wygrane mecze po prostu postawiły ten stempel, że ta gasek Oresowia dysponuje kadru, dysponuje potencjałem, żeby ogrywać tych najlepszych. Oczywiście zaraz można powiedzieć, że jakich najlepszych, gdzie PGS gra hatów jest najlepsza, no ale <śmiech> jednak PGS gra aż tak słaba bądź co bądź nie jest, a bardziej tu argument meczu z Treplem Gdańskim, bo uważam, że gdańszczanie postawili Resowi bardzo trudne warunki i Reesowa jednak ten opór potrafiła przełamać i te właśnie dwie wygrane moim zdaniem już są tym Stemplem właśnie, tak, że szczególnie, jest szczeg was jako
0: Tak, no szczególnie, że w, w, w ostatnich dniach, no tak jak mówiłeś o tej Skrze, no to Skra stała się przedmiotem dość mocnej szydery. Tam właśnie na social mediach, na Twitterze, ja sam tam napisa, napisałem tego tweeta, że tam minus 26 już do Zaksy, a nie minus 13, ale więc też trochę się do tej szyderki dołączyłem, natomiast no teraz też mam takie wrażenie, że trochę już ta wajcha poszła za mocno w tą stronę, że czego nie napiszę na przykład w social mediach, to jest źle. No a cóż, no oni też cały czas pewnie mają potencjał sportowy i jakieś tam perspektywy na to, żeby się poprawić, ale wracając do Rysowi, no to Coś, co jest bardzo istotne, to jest to, że strefy gdański jest generalnie drużyną bardzo niewygodną w tym sezonie, jeżeli chodzi o aspekt właśnie gry blokobrona. Zresztą zawodnicy Resowi też to, też to w wywiadach podnosili. Bardzo trudno gra się przyjmującym, bardzo trudno gra się atakującym właśnie na tle właśnie bloku, na przykład Janusza czy Wlazłego, czy na przykład Lipińskiego. tak? I to tak. powoduje, że to jest zawsze taki mecz z gdańskim uważam za dobry sprawdzian, jeśli chodzi o siłę ognia i też jakiś tam pomysł na na grę. No i tutaj uważam, że Resowia spisała się co najmniej solidnie, tak? Potrafili postawić na tyle mocne zagrywki swoją, znaczy na tyle mocne warunki swoją zagrywką, żeby Gdańskowi poprzeszkadzać w ataku. A jeżeli chodzi o ich ofensywę, no to środek, środek Resowi progresuje. To, to tutaj nie ma, nie ma co tego żadnej wątpliwości. Wygląda lepiej i na bloku i, i w ofensywie. I, I to jest myślę jeden z tych elementów, których Resowi bardzo, bardzo, bardzo brakowało jak na razie w tym sezonie.
1: Dokładnie. Myślę, że to jest jeden z atutów głównych, które pojawiły się w od kilku spotkań, więc tutaj na pewno brawa dla środkowych Resowi i na pewno też jakiś tam udział w tym Fabiana Drzyzgi. Duża siła właśnie na środku. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, o czym Piotrek rozmawialiśmy sobie prywatnie, czyli nieskuteczność środkowych Gdańska w tym meczu, bo, bo to jest dosyć rzadki obrazek, że tak Trudno dobić było się do boiska właśnie, czy to Krerowi, czy Mordelowi. To jest też uważam, że po stronie plusów środkowych resowi.
0: Tak, Gdańsk bardzo skuteczny w tym, Gdańsk bardzo skuteczny, jeśli chodzi o środek siatki w tym sezonie. Na pewno bardziej skuteczny niż Ressowi, natomiast to też ja zwróciłem uwagę, że paradoks jest taki, że tego nie widać do końca w danych, natomiast generalnie środkowym przeciwko resowi w tym sezonie gra się trudno. I to było widać, i nie było tego widać tylko jeśli chodzi o blok, chociaż na pewno duży tutaj element układanki um, sprawiło to, że po prostu Jendrik i Tamema, to też Kamil Sołoducha napisał na Twitterze, pozdrawiamy, um, że dobr, prawdopodobnie dobre przygotowanie taktyki, które mówiło, że no jednak Janusz gra środkiem, gdy jest dość blisko siatki. No i wtedy Tamema i Jendrik naprawdę umiejętnie reagowali, ale tak jak mówię, to też nie jest ich pierwszy mecz a potem jak oni reagowali dobrze no to gdzieś tam blokowali jeden kierunek środkowemu i bardzo trudno było się też dobić do boiska czyli wracamy do twojego, do twojego punktu cały czas uważam, że Resowi trochę brakuje siły ognia cały czas uważam, że i Cebul i Butryn to nie są zawodnicy, którzy znaczy Cebul i Buszek Butryn też w sumie te ostatnie dwa mecze miał takie przyzwoite, ale jednak raczej w z gatunku tych słabszych niż lepszych i wydaje mi się po prostu, że, 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 że trochę, mi tej, trochę mi tej siły ognia brakuje, natomiast tak, nie wiemy teraz co się będzie działo z Jastrzębskim Węglem w, stref, na poziomie Trefla Gdańsk jeszcze bez szerszenia Aresowia pokazała, że jest w stanie e, grać z Treflem Gdańsk w pełnym zestawieniu e, no więc myślę, że to nie wygląda wcale tak pesymistycznie w kontekście playoffów, do których no Trudno jest mi sobie wyobrazić, że, że Resovia mogłaby nie trafić. Tak? W sensie, że wsz wszystko będzie otwarte w play-offach, jeśli Resovia tam awansuje, a jeżeli jeszcze właśnie udałoby się na przykład ułożyć grę, wprowadzić szerszenia, to wydaje mi się, że Resovia no może gdzieś tam niepostrzeżenie pojawić się tam, gdzie je otepowałem przed sezonem, czyli właśnie awansować do, do półfinałów.
1: Ja mam jeszcze drugą taką sprawę odnośnie Asekoresowi, czyli mówiliśmy o tej poprawie gry środkiem. Ja ogólnie jestem pozytywnie zaskoczony jakością przyjęcia w Rzeszowie. Czy może nawet konkretnie przyjęciem Klemena czy Bullia, Bo przypomnę sobie mniej więcej pierwsze dwa, trzy spotkania Asekoresowi, no to nie
0: elektryczności. Rysowia już nigdy nie będzie mieć przyjęcia. Takie tezy padały, pamiętasz. Że on że już, że już koniec, wiesz, po pierwszym meczu już było, że nie, to, nie ta drużyna nie ma przyjęcia, już nigdy nie musi, będzie przyjęcia. musi biegać Fabian Żydga. Tak, no i, no i trochę, trochę biega, ale nie, ale więcej, więcej nie biega. Potera też myślę, że dorósł do, do butów e, mhm. Liberoresowi, tak? Nie, 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 nie tak i Ja uważam, że ta zarzucić. formacja,
1: która przed sezonem wydawała się, że może być piętą lesową zupełnie się broni w tym sezonie.
0: No właśnie, no i to widać też to było po pierwszym meczu z Jastrzębiem, więc udało się to ustabilizować, więc mam, czym... le mam lekki problem właśnie jeszcze też pytanie, że do Ciebie, bo Szerszeń wejdzie i na pewno jest w stanie, to jest trochę kasus Sandera w skrze. Szerszeń wchodzi do składu, ale z automatu przyjęcie pewnie staje się gorsze, bo Buszek może nie, może nie na przykładzie poprzedniego meczu, ale, ale co do zasady raczej oceniam jego poziom przyjęcia jednak nieco wyżej. No właśnie,
1: bo, bo tu jest ta gwiazdka, którą chciałem postawić, że cały czas na boisku jest Rafał Buszek od jakiegoś czasu i to jest moim zdaniem ten element, który trochę poprawia jakość przyjęcia, poprawia no. trochę aspekty defensywne w resowi, a docelowo Rafała Buszka w szóstce nie będzie w moim mniemaniu, więc tu może być jeszcze trochę poprawa tego elementu, znaczy pogorszenie jakości przyjęcia, przy czym duża, duży balans jest tu w kierunku Czebuli, który uważam, że dobrze... Przyjmuje ponad to, co oczekiwałem. Dlatego czemu jestem stałym punktem szóstki rysowi, więc to jest akurat na, na plus po stronie pozytywów. Martwi trochę ta jego kontuzja, o której tak naprawdę niewiele wiemy, chociaż sam nie stwierdzi, że gdyby mu coś poważnego dolegało, to po prostu by nie grał, więc jest tu jakaś tam doza optymizmu.
0: Więc tak, więc jest w Rysowi progres. Też Drzyzga więcej uruchamia środka, który jest no, może nie jakiś super skuteczny, ale swoją robotę. Jeśli chodzi o, 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 o atak wykonuje, no i też drzyzga wydaje mi się, że trochę więcej ryzyka w tym rozegraniu ze środkowymi podejmuje. Nie są to tylko takie proste piłki zagrane przy nim, tylko gdzieś właśnie z tyłu kojarzę taką piłkę, gdy Tamema dostał kontrę w meczu z PGS Grau hatów No i plus
1: jest też taki, że w końcu pojawiło się trochę stabilizacji na środku, no bo jeszcze do niedawna to było na zasadzie, mam wrażenie, pół żartem mówiąc maszyny losują. Bęben no maszyny losującej jest pusty, następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie środkowych resowi na mecz. Tak,
0: a teraz wydaje mi się, no wiesz, no też jest kolejna atut Buszka, paszport, prawda? No w sensie, jakbym miał do wyboru Buszka albo Techta, no to stuprocentowo bym szedł w Buszka.
1: Mhm, ale podstawie... zakładamy, że będzie szerszy grał, więc tu nie ma problemu e, paszportu.
0: Tak, um, dobra, no i teraz tak, um, resowia, no to teraz druga strona medalu, czyli PGS Chatów. No i w nieciekawa atmosfera, porażka, właśnie też paradoks, mówimy o tym, że nieciekawa atmosfera, Zaksa przy, e, znaczy Skra przegrała 0-3 z Jastrzębskim Węglem, mm, to zawsze bolesna porażka w meczu siebie e, i jeszcze dodatkowo tam Skra miała w pierwszym secie bardzo wysoką przewagę, no i to tak myślę, że mogło ich trochę dobić mentalnie, natomiast gdzieś też się pojawiają informacje, że no, Jacek Nawrocki udziela wsparcia taktyczno Taktycznego, tak? W, w, w prowadzeniu zespołu Michałowi Mieszkowi, Michałowi Mieszkowi, Michałowi Mieszko Gogolowi. Więc co ty o tym sądzisz? W sensie, jakby, Jajacka Nawrockiego co do zasady cenię za jego umiejętności, właśnie takie taktyczne. Może nie zawsze jest dobrze, jeśli chodzi o prowadzenie, prowadzenie zespołu. Natomiast jak to, jak to działa? Jakby uważasz, no tak, że to... To, tak
1: pół żartem, to średnio nie wiem, jak to nazwać, zabłysnął, trener Nawrocki wymyślając Mariusza Wrazowego na przyjęciu. No, e... Tak, ale wiesz... No. Ale, ale to tak pół żartem oczywiście, to już nie ma co, tego wracać. Tylko... Hmm. Znaczy nie mam takiego przekonania, że akurat walory taktyczne są atutem Jaska Nawrowskiego. To nie mam po prostu twardego argumentu, że tak jest. Jeśli tak uważasz, to, to na pewno gdzieś masz jakieś argumenty, więc okej. Nie będę tego ja, podważał.
0: Ja uważam, znaczy wiesz co, po prostu taką opinię słyszę. A, okej, okay, okej, okay. no to, to
1: już coś mówi. Tak, taką opinię
0: słyszałem, że wiesz, że on na przykład bardzo dobrze się też spisał przecież w szkoleniu juniorów, tak? Gdzie, Tylko gdzie, z drugiej gdzie nie musiał strony
1: zobacz, Michał no. Mieszko-Gogol to jest były statystyk. No właśnie, tak, tak, Analityk no w różnych tak, sztabach tak. i nie sądzę, że tu
0: należałoby szukać tej rezerwy w skrze. Właśnie na to, na to chciałem zwrócić uwagę. także. nie, nie że, się że, trochę. Tak, że, że mówiliśmy o tym, że nie do końca czujemy te czasy Michała Mieszko-Gogola, Mm, ale no, analitykiem jest świetnym, <grych> no to właśnie, no to jeżeli analitykiem jest świetnym, no to powinien umieć wyciągnąć wnioski, które pomogą jego drużynie w poprawie gry, albo przynajmniej zdiagnozować je na tyle, żeby trochę nad nimi pracować, no bo to też nie, nie, nie zawsze jest tak, że jesteś w stanie wszystko skorygować jako trener, natomiast czysto sportowo, jakbyś miał wskazać problemy PGS chatów? Hmm, bo, bo kilka... rozegra...
1: Na pewno rozegranie, na pewno jakość przyjęcia, na pewno mm, słabsza niż można było oczekiwać dyspozycja Badipura, e... no to chyba tak z takich ogólnych rzeczy tyle, poza tym, że
0: inne elementy po prostu nie zachwycają. No to wiesz, no to teraz tak, no to, no to, no to teraz po kolei, przyjęcie solidne ligowe tak bym powiedział. Sprawdzałem nawet z ciekawości, czy jak Sander dołączył do drużyny, to czy nagle się to przyjęcie drastycznie popsuło. Okazuje się, że nie, tak? Dość mocno w tych wszystkich komentarzach omijano Polaków, ty wskazałeś łomacza. Ja też uważam, że nie grają dobrze środkowi reprezentacyjni i bardziej mam tu na myśli Bieńka i Kłosa niż Hubera. Wydaje mi się, że Huber akurat z tej całej trójki gra gra dobrze, natomiast no to, 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 to nie jest ich dobra forma, tak jakby tacy zawodnicy jak właśnie Kłos i Bieniek, dodatkowo jeszcze z łomaczem, który przecież no potrafi grać środkiem i ryzykownie i dobrze, co by nie mówić, no to moim zdaniem te ich takie zacięcie w ostatnich kilku spotkaniach, jeśli chodzi o jakoś ofensywy jest dość zastanawiające, no i i dziwi, dziwi mnie to, tak pojawiało się też, że no okej, okay, prawe skrzydło, kolejny problem, tak, to prawe skrzydło, czy gra Filipiak, czy gra Petkowicz, nie wygląda dobrze, jeśli chodzi o skuteczność. Można tam się zastanawiać, czy zagrywką blokiem na przykład Filipiak Petkowicza przewyższa, myślę, tak, tak myślę, ale jeżeli chodzi o skuteczność, to prawe skrzydło też nie działa, więc mm, trochę robi się z tego obraz zawodników, którzy mogliby grać lepiej, i mają na pewno potencjał ku temu, żeby grać lepiej, ale z jakiegoś powodu w tej układance całej, stworzonej przez Mieszko Gola, no to nie działa.
1: Dobrym takim przykładem dla mnie jest to czy tego, co ty powiedziałeś, że zawodnicy nie grają na miarę swojego potencjału, tak w skrócie. No to ja dobrze pamiętam sezon Duszana Petkowicza w Sorze. Grali w parze z Michałem Chędzierskim, więc tam sporo tego grania oglądałem. No to Duszan Pytkowicz niczym nie nawiązuje do tego, co potrafił grać we Włoszech, a był tam w czołówkach w ogóle atakujących po prostu, więc tutaj na pewno nie nawiązuje do swojej formy. No i Bartosz Filipiak też uważam, że nie gra tego, co potrafił grać w Gdańsku, przy czym zastanawiam się, na ile... Ile wpływu na jego dyspozycję miała ta kontuzja, którą niedawno przeszedł, ale ogólnie tak, tak. jest to jeden z problemów z kry.
0: I jeszcze, jeszcze jeden, bo tak, bo tak mówimy o problemach, problemach, no akurat Eba Dipura chyba bym aż tak mocno nie wskazywał, bo wydaje mi się, że on w miarę swoją robotę robi, natomiast zagrywka i to jest też myślę clue, bo Skra ma problem nawet nie tyle ze swoją własną skutecznością, bo w sumie Sander gra nieźle, Ebadipur gra nieźle. Atakujący jak powiedzmy działa cała drużyna, to też przyzwoicie, tak? W sensie nie świetnie, no ale przyzwoicie. Natomiast problem jaki ma Skra jest z ograniczeniem skuteczności rywala. No i co się na to składa? No to składa się na to zagrywka, składać na to blok i składa się na to obrona. I na tle reszty ligi skra wypada w tych parametrach, jeśli chodzi o to, jak na przykład radzą sobie atakujący na, na tle skry rywala, no to wypada albo poniżej przeciętnej, albo na poziomie przeciętnym, tak? No i teraz pytanie, czy to jest kwestia indywidualnych umiejętności zawodników, którzy po prostu są w obronie tacy, jacy są, a myślę, że na przykład ani Kłos, ani Bieniek, no ale co do zasady nie są wybitni w obronie, no ale na przykład już, czy, czy na przykład Piechocki jako jego gra w obronie, na tle na przykład Popiwczaka, jak mocno decyduje o tym, że, że gra się źle. Ja wiem, że to jest cały system gry, więc zastanawiam się po prostu, czy to są umiejętności indywidualne zawodników, czy może po prostu właśnie jakiś problem trenerski, tak, w kwestii czy przygotowania treningów, czy przygotowania taktyki.
1: Mhm. ciężko mi teraz tak odpowiedzieć, znaczy nawet... Dużo się zastanawiając, nie wiem czy byłbym w końcu skłonny, czy w stanie dojść do takiego wniosku, że jednoznacznie wskazałbym na przyczynę słabych meczów e, Skry. Bo pewnie po trochę się wszystko na to składa i, i sprawa jakby funkcjonowania ich jak jako zespół, jak i indywidualna dyspozycja zawodników. No, efekt jest taki, że pojawił się był Jacek Nawrocki w roli doradcy Michała Gogola, co jest moim zdaniem bardzo złą decyzją, złym pomysłem. Bo to podważa. Przypuszczam, że podważa w ogóle autorytet pierwszego trenera, którym jest trener Gogol. Eee, co raczej do niczego dobrego po prostu nie doprowadzi.
0: No, gdybyśmy, gdyby... Rzecz, co,
1: co ty uważasz o właśnie takiej roli doradcy?
0: No, to trochę mi się to kojarzy albo ze Stoiczewem, który stoi nad. Stojczewem, który stoi nad Gogolem. <laughs> Stoiczewem, eee, albo kojarzy mi się to trochę z, z Alekną, który stoi nad werbowem, zadziałało, to nieciekawie.
1: A czy w stocznie zadziałało, myślę, że bardzo dobrze, znaczy, źle zadziałało znaczy, w Zenicie?
0: Znaczy tak, no, znaczy to wiesz, no, jakby biorąc pod uwagę, że stocznia nie dograła sezonu, to finalnie nie zadziałało to dobrze, ale nie szukam no, okay, związku, ale, ale nie szukam związku. Pamiętasz jak grała w Tak, stocznia. tak, tak, nie, stocznia, tak, dobra, jak sto, grała. Tak, dobra stocznia, stocznia grała nieźle, ale... Nicholas Hawk był
1: jednym z najlepszych zawodników stocznia, pamiętamy go ostatnio z Osegoresowi, jak ale, grał.
0: Ale go golowi go -Golo to chyba nie leżało wtedy, tak mi się wydaje przynajmniej, i no i gdyby się mieli słuchać pogłosek, no to jest tak, że ponoć nie do... Ponoć. Ja nie chcę w to wchodzić, bo ja wolę rozmawiać o tym, co widzę na boisku. Ponoć nie do końca jest dobrze, jeśli chodzi o atmosferę w zespole i pojawiają się tam tarcia, że nie wszyscy są lubiani, ale już tak trochę stole, na granicy tolerowania, tak? No i to też jest na pewno jakiś problem i widzisz. I tak podsumowując całą naszą dyskusję, Jakbyśmy mogli wskazać jeden problem z kry, to byśmy, wiesz, to by było świetnie. A problemów z kry jest dużo. I mam wrażenie, że to jest dużo m, relatywnie niewielkich problemów niż jeden gigantyczny. I to jest problem, no tak. bo trudnie, trudno tak, się to i, rozwiązuje. I dlatego
1: jest ta dyskusja dla mnie bardzo trudna w pewnym sensie, bo, bo nie, nie jest mi łatwo przeważyć. Co decyduje? Że efekt jest w tabeli taki, jaki widzimy. No bo są przesłanki, że może to, może to, może to. A może wszystko po trochę, więc ja nie jestem w stanie przeważyć, co do końca jest tutaj tym mm, kamieniem milowym, tak jak no no ale... określenie.
0: Więc bardzo jestem, więc bardzo jestem ciekaw. Um, bardzo jestem ciekaw, jak. Y, poradzi, poradzi sobie Michał Mieszko Gogol. Zwłaszcza, um, no to... że wiesz, trochę
1: się zrobiło, nie wiem. Y, y, takie toksycznie? kamieniowanie, machanie cepem w tle po Toksy... Michała Gogola. Próbowałem sobie właśnie wrócić co? do początku jego pracy w roli pierwszego trenera. No to Michał Gogol objął Espadon w grudniu 2016 roku po Milanie Simojłowiciu i myślę, że tam się swoimi działaniami po prostu obronił, bo jak Simojlowic został zwolniony, tam Espadon wtedy jeszcze, Szczecin miał trzy wygrane na 13 meczów, no to Gogol wygrał 6 meczów z 14, obejmując zespół w takim, no, można powiedzieć, dołku. W kolejnym sezonie myślę, że dość kiepski kadrowo Spadon, dość spokojnie zajął bezpieczną lokatę w tabeli. Później przyszła już stocznia Szczecin, gdzie wyniki uważam, że robił na miarę potencjału zespołu, czyli dużego potencjału. Fakt, że tu jest właśnie tak kolejna gdzieś tam gwiazdka przeze mnie postawiona, że tam był też radosnie stojcze w roli dyrektora sportowego. Więc tu też ciężko jednoznacznie powiedzieć, że dobra gra z podonu Szczecin, zupełnie nowego tworu, z lepku gdzieś tam zawodników z różnych, w cudzysłowie, parafii pościąganych. że to jest tylko na konto Michała Gogola możliwe, że dużą rolę tam odegrał Radosin Stoicza, więc to nie jest tak, że cała dotychczasowa kariera trenerska Michała Gogola to jest jedna wielka e, czarna rozpacz.
0: No to ja też... Wychodzę, też wychodzę z takiego założenia i no tylko, że no ni, ni, niestety no właśnie drużyny, które są medialnie, znaczy budzą duże medialne zainteresowanie kibiców zazwyczaj nie do końca łatwo jest tam dźwignąć właśnie temat presji. Temat no widzisz presji co się stało z Piotrem Gruszką, który
1: tak miał dobrą renomę po pracy w GKS Katowice, a teraz nagle z trenerem, który raczej tak zwanej opinii publicznej myślę, że ma dość niską y, ocenę. Dobra, no to co? No to chociażby. Tyle,
0: dobra, to tyle o bds Tylko jeszcze ja nawiążę do tego, nie, co mówił Nie, już nie mówił koniec. koniec, koniec e, do tego, co Julio Velasco właśnie koniec, tam powiedział,
1: koniec. że e, czasami nawet najlepsi lekarze tracą swoich pacjentów. Także gdzieś, mimo że dobrze szło go golowi do tej pory, to akurat z nie poszło, co nie znaczy, że nagle powinien pomyśleć, że kariera trenerska. Nie dla mnie. Jeszcze bym Michała Gogola nie, nie skreślał.
0: No zdecydowanie, tak. Jak to czasem bywa, trochę taka kariera korporacyjna, jak to mówiłem już tam w poprzednim odcinku, że młody Wilczek, tak? Myślę, że jeszcze może się odbudować. Wiesz, The Giorgi toż w
1: fatalnie wypadł, a teraz robi... Dobra, z puszczam dżingiel. Jest, nie, dobra, dość koniec. koniec. Dobra, koniec.
0: <laughs> Szósty set. Dobra, GKS Katowice teraz. Um... Pięć ostatnich spotkań, dwa punkty na 15, rywale bardzo trudni, ale też dość nieciekawy poziom gry. No i tak, miałem taką tezę przed tym meczem z Gdańskiem, że no, no, ja też zakładałem, że Katowicom będzie trudno punkty z Gdańskiem. Nie uważam, żeby to był bardzo dobry mecz też Gdańska wczorajszy, ale no, zdobyli te punkty, więc trochę to moją tezę zaburza. Natomiast no jednak okazuje się, że na tle mocniejszych rywali no ta siatkówka, którą grał GTA, GKS no nie, nie wystarcza po prostu, nie wystarcza jeśli chodzi o skuteczność, nie wystarcza jeśli chodzi o jakość skrzydeł chyba przede wszystkim no i zastanawiam się też jakie tutaj są przyczyny, czy to jest przyczyna po prostu jakiegoś do, dołka formy skrzydłowych czy może postawy Jana Firleja, który ostatnio chyba właśnie kilka spotkań zbyt dobrych nie miał, no bo Dlaczego tak myślę? No, jeżeli wychodzi w podstawowym składzie Nowosielski, a Firlej jest normalnie do gry, no to nie mówię, że Nowosielski źle występował, bo on grał fajne mecze w tym sezonie, gdy grał, ale no, mimo było, nie było, Firlej był do tej pory dość nietykalny w zespole.
1: Tak, pojawiły się jakieś tam rysy na wizerunku Jana Firleje, to właśnie na pewno jedna z przyczyn tego, że Katowiczanie w sumie w tym roku to mają jedną wygraną na pięć spotkań, tylko trzy sety w ogóle pięciu spotkaniach ugrane i to tylko wczoraj, wcześniej gładkie porażki 0-3 do trzech, to się można zastanawiać, mówię to po żartem oczywiście, dlaczego trener Słaby dalej pracuje a Luke Reynold jeszcze nie, ale to, to, to no, nic istotnego bo ja nie, nie uważam oczywiście, że trener Słaby powinien się pożegnać z posadą, ale główna przyczyna uważam tej Niedyspozycji ostatni Katowiczan pomijając wczorajszy mecz, to była właśnie, właśnie skuteczność, skrzydłowy, czyli tam Kwasowski, Buchowski, Jaroś, złożyło się tak, że na większości dystansu tych spotkań grali po prostu słabo i coś się złożyło tak, że wszyscy naraz, a oprócz tego od kilku spotkań niedysponowany właściwie nie może grać Jakub Szymański, który, jeśli tam któryś z tych, z tej dwójki Kwasowski-Buchowski nie mogli grać, to foliu Szymański potrafił dać dobrą zmianę zupełnie inaczej niż Sowomir Stolc, bo on chyba żadnej dobrej zmiany w tym sezonie jeszcze nie dał, więc tu może brakować trochę odejścia na tę nieryspozycję podstawowej pary. Z Jakubem Szymańskim jutro ma jakieś badania, będzie wiadomo więcej co z nim, a na razie klub nie chce publicznie ogłosić, co z przyjmującym się dzieje, więc trzeba to uszanować i czekać na dalsze wieści, a, a póki co no, nastąpiło nagłe przebudzenie. Ja się nie spodziewałem akurat, że tref straci punkty w Katowicach.
0: No właśnie, no i teraz tak, spoglądam sobie też na, na, na wyniki, tak, no punktów w tabeli Katowice sporo, ale tak, jak sobie patrzę na tych rywali z góry tabeli, no to tak, z Suwałkami wygrali, ale 3 do 0 na wyjeździe, ale nie było tam tu łanigi tak? Z, re, no, tak. Z, z Resowią 2 do 3 i 2 do 3. Tak, jeżeli, dobrze, mm, jeżeli dobrze pamiętam, Ta, e, nie, przepraszam, 2 do 3 i 0 do 3, tak? Czyli tutaj jeden hmm. punkt z Rysowią. 0 03 z Zagsą, tak. 1 1,3 i 0,3 z Werwą, mm, 0 właśnie tak jak mówiłem, 0,3 właśnie z, z Rysowią. Ogólnie z górą tabeli nie gra się Katowicą specjalnie łatwo, i to jest trochę przypadek, zresztą też Indyk polu azts tak że gdyby AZS miał może terminarz taki jak i Katowice do tej pory, który trochę przynajmniej powiedzmy do grudnia to może wiesz, patrząc w tabelę człowiek by myślał, że no dobra, no to potencjał tego zespołu jest bardzo wysoki natomiast no teraz jest jakiś tam powrót do średniej Katowic i, i oni po prostu w tych starciach ze, z drużynami wyżej nie punktują regularnie, a przynajmniej nie na tyle regularnie, żeby gdzieś powiedzmy liczyć się o miejsca piąte, szóste, siódme, to ósme cały czas w ich zasięgu, ale myślę, że też będzie im trudno na przykład wyprzedzić suwałki, które, które mają lepszy terminarz. Um...
1: Tym gorzej z perspektywy GieKSy w kontekście tego, co ty powiedziałeś, wygląda ich terminarz, bo oni już jutro, czyli piątek raptem dwa dni później po tiebreaku z trefem grają w Bełchatowie, na terenie, który tam ma swoje problemy jeśli coś dobrego ma się wskrzedniać, to pewnie należałoby się spodziewać, że już od jutra powinni wyuchatowianie zacząć. Dalej jest Jastrzębski Węgiel, Trefl na wyjeździe, u siebie Zaksa, więc w sumie z tych czterech spotkań, można powiedzieć, cztery trudne, a dotychczasowe wyniki właśnie z tą górą tabeli, no to optymistyczne po prostu nie były. Dopiero na sam koniec jest mecz u siebie z Orsztynem i na wyjeździe w Radomiu, więc kalendarz no nie rozpieszcza.
0: Dokładnie i więc tak, więc w zasadzie o pozycji Katowic na aha
1: jeszcze sorry, bo zapomniałem, muszę doprecyzować, jeszcze mecz z Olsztynem będzie. Tak, e, tak, e, dwa mecze tak. na wyjeździe w ramach chyba Pucharu Polski.
0: tak, znaczy, no, te, tak znaczy w ramach tej pierwszej rundy. dwunasta mm, kolejka, tak. Więc jeszcze dwa mecze za ZTS-em? Nie,
1: e, sorry, nie, e, nie z Olsztynem w ramach Pucharu Polski, ale, ale tak, tam no. będzie mecz właśnie. Tak. Z więc, e, Tak, Raczkowski. więc,
0: więc no, wydaje się, że Trochę się to wyrówna, myślę, do tego poziomu, że, mm, że, że właśnie Katowice będą względnie blisko Olsztyna i raczej wydaje mi się, że to będzie walka o miejsce dziewiąte. Tak mi się wydaje po prostu, że, że jakbym miał w tym momencie oceniać, co nie jest absolutnie wiesz, no, mocną krytyką Katowic jako takich, a tylko po prostu wyciskają, wyciskali do tej pory bardzo dużo. Meczem z Gdańskiem pokazali, że też są w stanie walczyć z, um, walczyć z tymi drużynami teoretycznie mocniejszymi, No, ale co do zasady z tymi mocniejszymi jest im bardzo, bardzo trudno, no, bo, bo po prostu wydaje mi się, że na, na wysokim bloku już sobie, na, na wysokim dobrym bloku jest im bardzo trudno.
1: Nie przesadzałbym, ale zwróciłbym, aha, tu tak trochę odbiegnę od strony, czysto sportowej, od strony tego, co się dzieje na boisku. Może nie przesadzałbym, czy nie przesądzałbym po prostu, że jest w tym jakaś przyczyna tego, no bo przy tym znaleźliśmy przyczynę słabej gry czy słabych wyników w postaci słabszej gry skrzydłowych. No to teraz pytanie, co jest przyczyną słabszej gry skrzydłowych, czy tam generalnie słabszej formy poszczególnych zawodników? No to mm, dużo się mówi o tym, co się dzieje na rynku transferowym, a 11 graczy z Gieksy na 14 należy do jednej agencji menedżerskiej. Zastanawiam się, czy tam jest to na korzyść właśnie gx -y, czy raczej nie na korzyść. I wydaje mi się, że jakieś tam retraktacje transferowe, jakieś tam negocjacje już trwające, wydaje mi się, że mogą czasem płynąć na pogorszenie chemii no tak, no, w zespole czy tak, 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 w ogóle dyspozycji zawodników.
0: Tak, tak, w szczególności, że akurat siłą Katowic ta chemia jest bardzo mocna. Tak, jakby. Tak, jakby tak. Ta taka I, wieś... i zauważ
1: co się działo jakieś niespełna pół roku temu, czy tam nawet kilka, no pół roku powiedzmy, czyli te duże zawirowania w kontekście w ogóle przyszłości jakichkolwiek tam graczy. Czy to tam Łotena, czy nie wiem, przedłużenie chyba Buchowskiego, nie było takie pewne, wiesz o co mi chodzi, o te sprawy z kontraktami, z negocjacją, renegocjacją kontraktów w związku z pandemią. Tam była sytuacja ostra.
0: Tak, a teraz, a teraz dużo wskazuje na to, że drużyna będzie też dość mocno przemodelowana. A... No właśnie, 11
1: z 14 graczy ma tego samego, tak, tą no samą coś, agencję menedzierską. I, coś,
0: i co, coś tam może się w Katowicach kończyć. Natomiast wiesz, trochę jak... Tylko
1: ja chcę podkreślić, ja nie wiem, czy to może być problem, to jest jedynie moje przypuszczenie.
0: Tak, no dlatego wiesz, dlatego tak się śmieję, że trochę jak w filmie Last Dance oczywiście, Nie wiem, znaczy w serialu, nie wiem, czy widziałeś o NBA. Przyznam się, że nie widziałem Dużo dobrego słyszałem, ale nie oglądałem jeszcze. Tak, no to ja polecam, jest naprawdę świetny, no i tam właśnie taka ostatnia, ostatni wzlot, ostatnia walka, no i myślę, że takim mistrzostwem dla Katowic byłby playoff. W, 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 tym, w tym sezonie, no i myślę, że będą o to walczyć jak najmocniej, no dlaczego mieliby nie wygrać na przykład z Indykpolem AZS em Olsztyn, prawda? No spokojnie, spokojnie myślę, że, że Katowice są w stanie to, to osiągnąć natomiast jeżeli w tym dwumeczu na przykład z Olsztynem przegrają, nie wiem, podzielą się punktami 1 do 5 strzelam, no to wtedy już y, robi się problematycznie, jeżeli chodzi o pozycję w tabeli no w szczególności, że jeszcze AZS ma gdzieś tam Nysę w tle potencjalnie, więc jest gdzieś tam miejsce na to, żeby, żeby punkty zdobywać. Ehm, dobra. Ehm, jeżeli chodzi o dobre strony w Katowicach, no to Miłosz zniszczał, to właśnie już tak tylko kilka zdań. Ehm, no, nieby, niebywała forma dla mnie. Naj, najlepszy sezon życia gra chłopak w wieku lat, chłopak starszy ode mnie, w wieku lat 35. Ehm, więc <śmiech> naprawdę bardzo, bardzo duży szacunek mam do, do Miłosza za to, że on późno wszedł to na ten poziom plus ligowy i może przez to, że późno wszedł na poziom plus ligowy, to też właśnie jest dość długowieczny sportowo, więc duży szacunek.
1: Hmm, to na pewno. Myślę, że też trudno mieć cokolwiek
0: do zarzucenia na Dustin'owi łotenowi Tak, właśnie Dustin Łoten myślę, że że zniszczą. No i też, no, jakby całej drużynie, wiesz, trudno jest zarzucić bardzo dużo, no bo było, nie było, pozycja w tabeli na pewno wyżej niż, na jak na razie wyżej niż przewidywaliśmy, no bo my raczej stawialiśmy ich gdzieś tam w okolicach miejsca 10 i 11, tak? No ale to też pokazuje, że jeżeli zbierzesz ekipę, która doskonale się rozumie tak na poziomie grupy, psychologii, to też jesteś w stanie zdziałać cuda i potrafisz pewnie grać, wyciskać więcej sportowo niż, niż normalnie twoi zawodnicy byliby w stanie robić. Dobra, no i tyle. No i teraz tak już bardzo końcowe uwagi. Jeszcze jeden temat się nasunął, tak jak mówiliśmy na samym początku dzisiejszego nagrania. Zostawiamy sobie temat tego czy, czy będzie jest najsłabszą drużyną Ligi, e, czy słabszą od Łuczniczki Bydgoszcz, jakie były najsłabsze drużyny. To jest taki wdzięczny temat, ale jak na razie w PlusLidze dzieje się na tyle dużo, to z dnia na dzień każdy mecz nas zaskakuje, że, że, że tych tematów po prostu jest dużo. Natomiast jeszcze jeden temat, bo nie wiem czy wiecie, drodzy słuchacze, ale część spotkań będzie rozgrywana o godzinie 15.00. I kiedy... I, może by to było ok, może by to nikogo nie dziwiło, gdyby nie fakt, że 15.00 w środku tygodnia. Zakładam, że większość ludzi pracuje jednak w godzinach 8.16 bądź 9.17, jeżeli chodzi o, o, o Warszawę. Może 6, no, nie wiem, ci, którzy mają 6.14 są ok, ale myślę, że jednak większość 8.16 trzeba, też w dzisiejszych realiach może nie zawsze trzeba wracać, bo praca zdalna, ale niektórzy muszą wrócić jeszcze z tej pracy, a mecz zaczyna się o 15.00, no i trochę bulwersujące, ale jak się człowiek zastanowi nad przyczynami takiego stanu rzeczy, to już, to już trochę mniej. Ciebie to razi jakoś, że na przykład mecz Resovia werwa chyba, decydujący o awansie do Pucharu Polski będzie o 15?
1: Razi mnie to, że będę wtedy w pracy jeszcze i tak na pierwszy rzut oka właśnie to jest taka niedogodność i sądzę, że do takiej sytuacji dochodzić nie powinno, ale jak już się zastanowić, wgryźć w szczegóły, że sytuacja jest taka, a nie inna, no to są to mecze które odbędą się przed spotkaniami Ligi Mistrzów, które pewnie też warto transmitować. Więc teraz tak, mamy sytuację epidemii, gdzie kibice na trybuny nie mogą wejść. Jedyną opcją zobaczenia meczu jest transmisja telewizyjna. No to jeżeli mamy wybierać pomiędzy meczem w telewizji o 15, a brakiem transmisji, ale meczem na przykład o 17 lub 18, no to lepiej, że ten mecz o 15 będzie nam a jeżeli miałoby transmisji w ogóle, nie być. Ja to tak od... Tak, tak no,
0: dokładnie, dlatego właśnie w, w zapowiedzi odcinka zatytułowałem to, czy jest o co się bulwersować. Moim zdaniem nie ma o, o co się bulwersować. Sprawdziłem, po prostu te mecze o 15 pokrywają się z terminami Ligi Mistrzów, albo Ligi Mistrzów Pań też, więc akurat tak się składa, że chyba developer, chemik Police i ŁKS Łódź grają w te, z tych samych trzech dniach, na początku lutego, drugi, trzeci i czwarty no to jeżeli chcesz zmieścić tam wszystkie mecze polskich drużyn albo wszystkie mecze z grup polskich drużyn, trochę brakuje Ci już miejsca na antenie, żeby to wcisnąć, a te mecze też trzeba zagrać do 17 lutego, bo 17 lutego są ćwierćwinały Pucharu Polski. Terminów nie ma dużo. Ja uważam, że nie ma, nie ma o co się bulwersować. Oczywiście, oczywiście wolałbym, wolałbym pewnie, w, gdyby to były mecze nieco później, ale zdalnie pracując, można gdzieś tam pewnie na telewizorze w tle sobie odpalić, żeby przynajmniej jednym okiem raz na jakiś czas zerknąć na, na postawę swojej ulubionej drużyny. Bądź Przy czym cieka też.
1: ciekawa sprawa dla mnie jest taka, że jak się popatrzy na stronę Plus Ligi, to tam są to spotkania o 15, owszem, ale na przykład mecz Rysowi 28 stycznia z werwą wpisany jest na godzinę 17.30 według strony ligi. Natomiast w takiej nieoficjalnej, nazwijmy to, rozpisce meczów, którą widzieliśmy, to ten mecz jest wpisany na godzinę 15, więc zastanawiam się, która wersja jest prawdziwa teraz. No bo może się okazać, że ten mecz z werwą Rysowi w czwartek 28 stycznia też będzie o godzinę 15, a nie 17.30, więc tu może być pewne zdziwienie, jeśli ktoś tylko oglądasz na stronę Ligi.
0: Tak, no właśnie, no tak, na stronie Ligi 17.30 w rozpisce Polsatu Sport, która gdzieś tam krąży, jest to godzina 15. .00. ja wiem, że akurat wtedy chyba nawet byłaby szansa, żeby ten mecz wcisnąć na 17.30, bo pokrywa się z grupą PGS hatów i Zaksy, bo akurat właśnie wtedy, gdy ten mecz Asekoresowi z Werwą jest zaplanowany, czyli 28 stycznia, no to będzie trzeci dzień zmagań w Lidze Mistrzów, tak, właśnie w tej polskiej grupie, więc ja tak wydaje mi się, że jeżeli zostałaby 17.30 równolegle z meczem Turków i Belgów, a o 20.30 zagrałaby Skra i Zaksa, no to, to byłoby to rozwiązanie idealne, no ale jako decyzję podejmą finalnie władze Polsatu, bo to oni tutaj decydują, to to trudno powiedzieć. Ym... Wiesz,
1: byłoby to dla mnie bulwersujące, gdyby to były mecze o 15 z możliwością obejrzenia ich w hali przez kibiców.
0: A, dobra. No jeśli,
1: i... jeśli nie ma kibiców na trybunach, to jestem skłonny to przełknąć jakoś.
0: Dobra i ostatnia, ostatnia sprawa, właśnie jak już poruszyliśmy trochę siatkówki żeńskiej a i właśnie Ligi Mistrzyń, to Jelena Blagojewicz. Słyszałeś, że dostała karę od PLS-u za wypowiedź o tym, że PLS zrobił kupa, kupa na... No. Właśnie
1: widzę, Jan Hochwander napisał właśnie na czacie o tym, że Jelena Blagojewicz została tak, karę właśnie, od PLS-u. co No to ja na to znam bardzo mało szczegółów tej sprawy, bo po prostu dzisiaj jeszcze byłem zajęty jakby sprawą Reynoldsa i nie miałem czasu się przed nagraniem zapoznać dokładnie ze szczegółami sprawy. To ja Ci więc... to, to, to
0: ja, ci, to ja ci powiem. To kojarzysz. No to się, to się tyczyło tego meczu. O... Znaczy, kojarzysz, chodzi o tego tweeta, no nie? I znaczy, nie wiem, tak. co się wydarzyło dokładnie dzisiaj. Tak, no ta sytuacja, jeżeli tam wyprowadźcie mnie z błędem, bo ja też nie jestem specjalistą siatkówki żeńskiej, natomiast sytuacja, jeżeli dobrze pamiętam, wyglądała tak, że chodzi o ten superpuchar Polski, gdzie z powodu koronawirusa, który pojawił się w, w drużynie Dewelopresu, no, Develop, nie mógł walczyć o superpuchar Polski, no i wpis właśnie w tym oficjalnym komunikacie PLS-u, ha, 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 Brawo dla was, Państwo, zrobiliście kupę na nasza drużyna za całą naszą ciężką pracę ostatniego sezonu. TauroN Liga szacunek. No i za takiego tweeta, gdzie w emocjach i wydaje mi się, że jednak trochę też częściowo mając podstawy ku niezadowoleniu, Jelena Blagojewicz otrzymuje karę w wysokości 5 tysięcy złotych i kara okresowego zawieszenia w prawach na okres jednego meczu. Ale ta kara zawieszenia też zawieszona, trochę jak w przypadku Andrzeja Anastaziego. Myślę, że gdyby, gdyby Liga na przykład zajęła się bardziej rzetelnie i sprawniej na przykład sytuacją Andrzeja no Anastaziego, no to powiem szczerze, że no nie wiem, no, ja uważam, że to jest forma cenzury i narzekamy na to, że też trochę nie ma wyrazistych postaci, które potrafią wypowiadać się, czy dość odważnie opowiedzieć o tym, co w Lidze czasem działa, albo czasem nie działa. No to jeżeli... No
1: ja, tego... ja powiem szczerze, trochę z innej beczki zaczepił ten temat, bo mam szacunek dla serbskiej siatkarki, dla Jeleny Blagojewi za to, że właśnie nie dała sobie zamknąć ust, tylko powiedziała publicznie, co o tym sądzi. Myślę, że na jej miejscu miałbym mniej więcej podobne odczucia, dlatego tutaj...
0: No właśnie, no to... No to w zasadzie... Brawa dla niej,
1: że, że się odważyła po
0: prostu. Tak, to w zasadzie, w zasadzie faktycznie tutaj już też pojawiają się też pomysły, że może na, na wośp ta kara e, za zgodą samej zawodniczki, a może po prostu byśmy rozpoczęli zbiórkę na, na rzecz Jeleny, ale po prostu m, mówię, to nie była taka jednoznaczna sytuacja, w której... Nie wiem, to nie jest też częsta sytuacja i to nie jest tak, że zawodniczki czy zawodnicy non-stop gdzieś w social mediach krytykują otwarcie to, co się dzieje poza no, social, med social mediami, gdzieś tam w sferze prywatnej, to jest inna sprawa, ale w social mediach nie ma tej krytyki bardzo dużo, no ale jak widać, jak się odważysz i jak coś powiesz negatywnego względem ligi w sposób może nie do końca cenzuralny, no to jak widzisz, może ryzykujesz yy, skarł.
1: Nie do końca cenzuralnym to jest jedna sprawa. Teraz mi się jeszcze przypomina kwestia strajku kobiet, czyli gry siatkarek z tymi błyskawicami na ramionach namalowanych. Też prosto nie zostało przekazane, ale gdzieś podobno niektóre siatkarki niezbyt z dobrą reakcją się spotkały od strony władz niektórych klubów, hmm. że afiszują się z taką formą e, sytuacji protestów w ogóle w kraju.
0: No, no i dokładnie. Dobra. Czyli
1: kolejny przykład po prostu cenzury zawodniczek.
0: Tak, ja uważam, tak, właśnie. Zawodników
1: zresztą też, bo tam niektórzy też świadkarze grali z piórnami.
0: Tak, na szczęście, nam, z na szczęście nam nikt nic nie płaci, nie jesteśmy powiązani jakimiś więzami towarzyskimi i zawodowymi, z, czy z ligą, czy. Czy z zawodnikami, więc po prostu staramy się w miarę obiektywnie oceniać rzeczywistość i po prostu ją przekazywać na Wam w takiej formie, jak właśnie słyszycie. No i to przekazaliśmy dzisiaj, mamy nadzieję, że słuchało się dobrze. Godzinka 24 na liczniku, więc czas najwyższy kończyć, bo Filip ucieka na pępkowe. Więc, tak jest, więc... Kubie
1: niespodziewanie coś wypadło, nie mógł dzisiaj wystąpić. Ja tak naprawdę mogę wystąpić, ale miałem mało czasu, a już jest godzina 24, więc idealny moment, żeby się...
0: Rozłączyć. Tak więc, tak, więc dzięki piękne. Mamy nadzieję, że się podobało. Jak zwykle, subskrybujcie. Mmm, dawajcie nam lajki. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybujcie. Jak już subskrybujecie, to się podzielcie ze znajomymi, że jesteśmy tacy fajni i że fajnie się nas słucha. Jeżeli, jeżeli, jeżeli fajnie się nas słucha, oczywiście. Dobra. Na no, tymczasem dzięki. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Dzięki, cześć.